0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадабра, и я, его ведущий, Император Толстантин. <сёк> так эм, с чего бы мне хотелось начать? Хотелось бы мне начать, но я не начну. <сёк> эм, два дня у нас не было стримов никаких. Ни игровых, ни таких, ни сяких, ни пятое, десятое. Хотелось бы сказать всем тем, кто думает, почему так произошло, и тем, кто думает, что все могло быть так же, если бы я был что Нихуя себе я как хуево формулирую мысли. Давайте заново. На самом деле два дня отсутствующие стримы и по игре, и разговорные, показывают, как было бы, если бы я был социальным человеком, если бы я был экстравертом. Дело в том, что э, у меня всего лишь товарищ из Москвы приехал, и поэтому два дня не было стримов, а это приехал один товарищ, и все за два дня говорить разучился. да. «Приехал всего один товарищ за два дня». Ну, понятное дело, что повод, то-си-боси, пятое-десятое. Суть в том, что появление хотя бы одного человека, да, в кругу моего общения настолько выбивает меня из расписания ведения стримов. Вот. а теперь представьте себе, если бы я был социализирован, если бы я ездил там, ну, в общем, встречался с людьми, дружил, то-си-боси, пятое-десятое, то что было бы вообще, да? Тут раз в два года появляется человек, и сразу меня фук выбивает полностью из э, онлайна. Вот такие вот дела. Эм. На самом деле все сводится к тому, что вы скажете, а что, будет, там прям сутками общался? Нет, просто, например, договорились поесть шашл в субботу. В пятницу я проснулся рано, чтобы там с Костей посидеть. После этого, как стример настоящий, я должен был полдня продрыхнуть. А я полдня не дрых, потому что ездил за шашлом. Я съездил за мясом, вот, прилег спать, хотел в 9 встать и начать стрим, но проснулся слишком поздно и подумал, сейчас запущу ДС, но вместо этого думаю, сейчас я замариную шашл. И пока я его мариновал, стало слишком поздно, я устал, и ничего не произошло. На следующий день, когда, собственно, шашлыки, с самого начала дня мы просто сидели, ели шашлыки и закончили в 11 вечера. И у меня уже не было никаких сил ничего делать, поэтому вот так. Вот такое вот, дорогие мои друзья, вот что значит жизнь в социуме, вот что значит иметь товарищей друзей. Приехал товарищ на неделю кадры из зодиократии, когда чел сунет квадратный брусок в треугольное отверстие. Что ты такое несешь? Но вы гораздо шашел пожрать. Ну а нет, шашел то на самом деле немного было, просто вот так вот это, я же говорю, вы думаете в 9 вечера начинает стрим, а весь остальной день свободен. Нет, если я весь остальной день не читал новости, я не могу начать его в 9, потому что мне нужно в 7.30 сесть и начать там пить кофе, умываться и все остальное. Поэтому если я освобожусь слишком поздно, я ничего не успею и не расчехлюсь. Не было сил, ты хорошо выпил? Нет, не хорошо. Просто чуть-чуть пивка попил, конечно, но не было сил, это не было сил. Это не было сил. Это именно то, что я сказал. Вот такие вот дела, друзья. И Дело не в старости, а именно в том, что я как-то не привык ко всему этому. Но это
1: бывает редко, но тем не менее, видите, одна простая встреча, может быть, у кого-то это не вызвало бы никаких проблем, потому что
0: люди привыкшие типа знаете делать несколько дел в течение дня а я не могу делать несколько дней в, дел в течение дня то есть я могу в начале дня что- то поделать потом мне нужно поспать чтобы полдня мне было свободно так или иначе готовиться к стриму вот я вообще жить не тороплюсь я там себе ставлю галочки чтобы побыстрее до пенсии да там дожить и все остальное вот. поэтому у меня не стоит такой задачи амбициозной как реализоваться или еще что то в этом роде Поэтому я стараюсь как можно быстрее весь день прожить. Ну, то есть, чтобы он закончился наконец-то, ванючий день, и меньше дней осталось для жизни. Тем не менее, я говорю, как можно меньше делать, чтобы было чем заняться всю жизнь. С алкоголем разговор короткий. Потрепанный, как будто хорошо выпил. Да у вас вообще, вы не определяете ни хрена. Вы в один день скажете, ой, какой-то помятый, какой-то еще что-то. А на самом деле вот помятый бывает, вы определяете, когда я прям хорошо выспался. Ну, то есть, прям хорошо выспался. Вот, и вот для вас помятый. Вот. Сейчас вы считаете, хорошо выпил, хотя на самом деле это было, во-первых, вчера, во-вторых, я вчера закончил выпивать где-то часов в 6-7 и выпил просто пиво, да, чуть-чуть своего обычного, то есть я на стриме больше выпивал с вами, чем вчера, вот, и я полностью выспался, вчера лег как нормальный человек и проспал 11 часов, и я прекрасно себя чувствую, вот, а выгляжу как помятая чертила, может быть это вот уже возраст, да? но тем не менее вы не, 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 не определяете. Или, например, вы вообще ничего не замечаете, да, вам все кажется, что все нормально, а на самом деле я там сутки не спал, хотя такого редко бывает, ну, мало ли там что, да, ну, в общем, уставший, а на самом деле выгляжу свежачком, это называется заспанный. Ну, а как заспанный-то, если я проснулся в 11 утра? Ребята, уже 9 вечера, я не могу быть уже заспанным, просто технически не могу быть, никто не может быть заспанным к этому времени. Ну, что поделать, если у тебя лицо об подушку мнётся? Ну, вот оно мнется, так фишка в том, что оно сейчас помятое, а оно не мялось, об подушку. Я занимался делами, вон, пытался, значит, э, нарезал весь металл для э, этой, для скамейки. Думаю, может быть, но ничего обещать не буду, думаю, может запустить трансляцию тупо и э, стримить, как я собираю э, скамейку, ну, свариваю ее. Ну, с дурными комментариями. Но мне нужно одну штуку купить, потому что я попытался отпилить под 45 градусов, у меня не получилось ничего. Я сначала думал вообще просто пилить ровно и ну под 90, и стыковать э, места. Но смотрите, какое дело. Я же делаю все из профильной трубы, из квадратной. Вот. И, э, например, мне нужно собрать вот контур квадратный. Если я вот, например, вот труба и вот труба, я вот так вот сделаю, то вот здесь труба останется открытой. А это слабое место, это туда влага попадает, значит, это будет все ржаветь, правильно? То есть я никак не могу сложить. Мне выходит, надо будет под 45 градусов отрезать, да, чтобы вот состыковать, понимаете? Иначе, если просто брать, да, вот, вот две трубы, либо так-то открыть, да так, здесь открыто будет. Если так, то здесь открыто. И я решил, что нужно под 45 градусов. Но выяснил, что я не могу отрезать под 45 градусов, оказывается. Потому что мне не хватает, ну, таких вот ручных навыков обычных, я, ну, отмерил-то все правильно, но начинаю резать, и это же режешь болгаркой просто, да, то есть она у тебя так всяк ходит туда-сюда-обратно, и вроде бы думаешь, ну, погрешность миллиметр плюс, миллиметр минус, хуй там разница, а вот когда начинаешь стыковать уже под прямым углом, там выходит слишком большая щель которую заваривать будет сложно. Я тоже не опытный этот. Если бы, конечно, кто-то опытный, он бы такой, а, похуй, на эту щель просто можно было бы заварить. Если бы металл был там 5 миллиметров, нахуй, у меня четверочка, я бы, конечно, заварил все к хуям. Но у меня металл там полтора, двоечка электрод, я, пиздец, не буду заваривать это все. Если при условии, что у меня получится. Поэтому э, здесь на этапе... Именно обрезки под 45 градусов. Нужно их очень хорошо обрезать ровненько, чтобы Чтобы зазор был минимальный. Вот. Господи, делаешь... Дырку вставляешь одну в другую, а потом завариваешь и дырку, и стыки. Шо ты бровишь? Ну, тонкая, я же тебе говорю, блин, тонкая, я год уже нихуя. Да, да, стусла, стусла, блядь, оно у меня было где-то, но я проебал его куда-то. Но и нужно нормальную такую найти. Ну и плюс у меня ни не стола, нет, хрена я все это на земле делаю. Пока на земле ногой прижимаешь металл и режешь его, он, блядь, вот так все ходит. Я со стуслом-то, может быть, дерьмо наделаю, но хоть будет шанс какой-то. Там призрак Цусимы вышел, будешь проходить? Не знаю, посмотрим, посмотрим. Пока нет в планах. А, наплавляй, не жалей. Так наплавлять сложно, когда тонкий металл. Наплавлять легко, это когда ты, я говорю, пятерку, четверкой хуячишь, тогда там можешь хоть обплавляться, блядь. А здесь чуть не так, и наоборот дырку сделаешь еще больше. Но у вас в Белграде негде было купить скамейку? Ты сам ее раньше Нового года не сваришь, походу. А Это просто хобби, я же говорил уже миллион раз, Светлана, это я делаю чистой, потому что, блядь, хочу, не потому что она нужна. И одну хочу, вот, сделать на детскую площадку, а другую, потому что она нестандартная. Мне нужна скамейка очень нестандартного размера. Ну, то есть, ну, просто нестандартного размера, она даже не как скамейка, ну, вот такую вот. Но хочу, чтобы она ровненько подходила мне в одно место, и поэтому, и плюс у меня желание появилось посваривать что-то своими руками сделать, поэтому я так взял. А купить, конечно, можно, да. Конечно, можно. Вот. Собрались рукожопые строители ремонтники да. Именно так. Вот. Ну и, короче, я вот эти под, под... Что, что под 90 градусов, да, там щели возникают, но их я похуй заплавлю. А, а вот то, что под 45, там не хочу заплавлять. Ну, просто съезжу, куплю это туслый об, обосранный Завтра я чуть-чуть это подровняю, если получится. И попробую сварить конструкцию. А на самом деле, вот то, что ты говоришь к Новому году, это просто, ну, не хватает у меня времени. Ну и вот тоже распределение э, приоритетных задач. Вот мудреца тяжкий отпечаток этой жизни на лице. Это не бака, да. Так. Тебе надо труборез купить монтажный. Он дешевый и профита топчик. Труборез монтажный? Что это такое? Впервые слышу. Труборез монтажный. Я прямо сейчас погляну, что это за шляпа. И как она работает. Что это такое? 2000 Так, блядь, это для полимерных труб. Ты шо, блядь, угораешь, что ли, надо мной, блядь? Алеша, или про что идет речь вообще? Что это такое труборез, блядь? Как он работает? Это же для пластиковых труб. Для пластиковых, для пластиковых. Для пластиковых. Ты прикалываешься, что ли надо мной? Какой, блядь, труборез? Это все для пластиковых труб. Для медных и алюминиевых труб. Как он работает? Для меди и алюминия. Ну какой медиа алюминий? У меня там, блядь, сталь. У меня там ебучая сталь. Для стальных труб, кованых а, с подпружинник системы усилий 10-60 мм. Ну, 5900. Ты что, прикалываешься? Я буду за 5900 брать, чтобы резать трубу? Алёша, серьезно? За 5900? Труборез монтажная пила. Там особо 5К можно купить. А, типа станковый уши Станковый УШМ. А, станковый уши. Ну и что? Труборез монтажный. Ты, блядь, ты, может, будешь по-русски писать? монтажная пила, блядь. Может, ты назовешь, как оно по-настоящему называется, не хуйню, блядь, страдаешь. Монтажная пила. Ну, вот ты чё, мне эту, блядь, приколюху за 6 тысяч покупать для того, чтобы вот поприкалываться? Ты серьезно, блядь? Ну, выглядит-то, конечно, да, вон все углы, блядь, можно, да, четко, молодежно, красиво сделать. Но... Мне кажется, в... Мо... Вот смотри, посмотрите, что это такое это как это? Стусло это ебучее, Да? я понимаю, что туда мне сложно попасть будет этим болгаркой, тоже ровно сделать, даже в стусли. Но если я в тусле прижму как-нибудь вот эту квадратную трубу, то я могу просто ручной ножовкой прорезать, и то прямо будет, понимаете? Ручной ножовкой. Дело в том, что мне нужно таких раз, 2, 3, четыре, Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь всего резов, ребята. Ну, восемь, ну ладно, для одной восемь, для другой восемь, не суть. Но восемь резов, блядь, для этого покупать за шесть тысяч хуйню, блядь, станка резную, блядь, труборезку. Вы прикалываетесь, что ли? Я говорю, легче, мне кажется, поебаться и восемь руч- рукой. Да, рука заболит, устанет, но восемь. Главное в красивой скамейке – это потом хорошо зачистить болгаркой стыки, как бы криво не варил, если шлифанутый и покрасить будет топ. Это понятно, да, да, да. Я знаю, что любой начинающий сварщик знает, что болгарка – это его главный инструмент исправления его говна, все, что там засрано. Во-первых. А во-вторых, я некрасивую скамейку делаю. У меня… Моя задача сделать функциональную скамейку, и мне желательно ее, наоборот, красивой-то как раз не делать. Ну, то есть… Такая задача вообще не стоит, во-первых, а во-вторых, критерий красивости, наверное, месте на десятом стоит, потому что нужно, чтобы эту скамейку не спиздили, понимаете? Она не должна привлекать внимание и не должна выглядеть так, чтобы такие, о, блядь, надо взять эту скамейку, вот этого желания она не должна вызывать, вот, я же говорю, на детскую площадку делаю, я все равно сделаю к ней еще приварю один штырь, чтобы потом на месте ее приварить к забору, на детской площадке. Костя, я видел, как на телеканале Бобер делали скамейку из пенопласта и пала. Как тебе идея? Вот за это можно и по лицу получить. Но в нормальном обществе я ни в коем случае не угрожаю электрокал, да. Но ты же понимаешь, да, что ты, ты такой вот можешь сказать вживую, и ты в лицо можешь получить. За любое упоминание канала Бобер. Вот, например, если ты будешь произносить канал Бобер в присутствии моей жены, она лично тебе по, по реснит, Вот. Потому что канал Бобер это самый отвратительный, у- убогое тупой канал. Просто вот хуже некуда. Там рукожопы делают рукожопство. И снято всё это рукожопа. Ты ее не собрался в землю втыкать? А... Как тебе сказать? Ты что, воткнуть в землю думаешь? Ну, то есть, ты смотри, ты имеешь в виду, сделать ли у нее штыри, из арматуры с перекладинами, чтобы в забетонировать. Ты это имеешь в виду? Я думал над этим, но смотри, какая фигня. О, площадка детская, ее же делаю мы просто с соседями, вот от нечего делать по собственному желанию. О, смотри, мы можем передвинуть эту скамейку. Если мы ее забетонируем, то она там останется навсегда. А дело в том, что там на этой площадке как бы ставят, ставим все, так, знаете, поставили, а потом такие, не, что-то не очень, передвинули. Вот, и вот там стоят две качели, и вот они забетонированы, от этих качель можно, ну, типа отплясывать. Окей, но остальное должно двигаться, чтобы если что-то можно было передвинуть, поэтому бетонировать скамейку как-то, забетонировать дорого ведь, не, не, не дорого, халява всё. А... Если нужно что-то по металлу, то отсадка, отличный верстак и так далее, тиски, хочешь, доеду, все, помогут. Не-не-не, мне не надо же смысл в том, Владимир, чтобы я, я же это как хобби занимаюсь, мне и смысл без помощи, я же говорю, если бы надо было купить, я бы уже дешевле купил, я уже больше денег потратил на нее, то есть у меня не проблема была купить ее готовую скамейку, так что мне помощь не нужна, я занимаюсь хобби, хобби. Вспоминая историю с холистическим холодильником, думаю, даже штыри и бетон их не остановят. Если захотят, то не стырят, так и сгадят. Эм... Ну, вообще, нет. Откуда вы знаете все эти тупые каналы? Только от вас о них узнают. Ну, телевизор смотрим? Нет, сейчас мы в последнее время телевизор не смотрим. Надо, кстати, жене сказать, что мы что-то вообще телевизор не смотрим. Надо, наверное, отключить триколор, нахуй не платить за него. Вообще, в сраку, в жопу это триколор ебучий. Я имею в виду, мы смотрим телевизор, но мы смотрим на нем только ютубы и киношки, а прям по телеку вообще ничего не смотрим, вот прям в эфире. Все равно спиздит авторская работа. Но я еще не настолько хорош, чтобы пиздить что-то мое, как авторская работа. Ульяна, мудрец, а кто может захотеть своровать скамейку? Ну, примерно те же люди, что выбросили холодильник с моста. Как тебе сказать? Блин. Наименее оскорбительно соотечественники у настоящего кодоврианца рука не устанет максим мы не так же двигать то будем а вот так поэтому тут другие мышцы задействованы ты кто так дрочит вот так вот блять никто так не дрочит не ну может ты так и дрочишь конечно у тебя не устанет тогда а так вот для обычных людей так нет так не работает так ну и все о чем я хотел еще, да, у нас песок ворует из песочницы, не то чтобы скамейку, ну да, нет, ну на самом деле это все так тоже от переизбытка, значит, от перебдения, понимаете, для перебдения, я вообще бы это не сделал, вот, но мне сказали, посоветовали, типа, лучше, блядь, приделать, Лучше не давать повода, вот. А на самом-то деле детская площадка, она прям буквально в двух шагах. Ну, то есть, вот а у меня камера чуть-чуть не захватывает детскую площадку, просто потому что ей, э, расстояния не хватает. Детская площадка очень близко. Она напротив соседей. Вот мои соседи сбоку, и вот напротив соседей уже детская площадка. То есть, по идее, даже если они пойдут, например, с э, этой скамейкой вываливать в, в ее в, в, с моста, они попадут под запись моих камер наблюдения. А тебе подогнать верстак? Да я бы уже тоже сам купил, Владимир, но пока сейчас мне некуда его ставить. Он просто будет на земле стоять и гнить, понимаешь? Вот почему у меня верстак. Я хочу верстак, но я его не покупаю тупо, потому что ну, он будет стоять и гнить. Мне, у меня другие планы. Я, ты же знаешь, мне сначала нужно этот. сначала все забетонировать, а потом уже от этого все плясать. У меня есть приоритетные задачи, они расставлены в, в определенном порядке. И они типа друг на друге завязаны. То есть мне не имеет смысла покупать вот сейчас беседку, например, да или строить эту беседку, потому что у меня участок в говне не забетонирован. Надо сначала участок забетонировать. А прежде чем участок забетонировать, нужно сначала забетонировать э, стоянку для машины. А ты пили вертикально, тогда не устанет. Понятно, При, пришли профессионалы. За чермет дают от 15 рублей за КГ. Скамейка может на 150 рублей потянуть на пивасика местным алкашам. Но так ее ж нужно до сдачи-то чермета его дотащить. Вот Я вот знаю, у нас в Белгороде есть точка сдачи чермета, но я одну знаю. До нее ты не дотащишь скамейку, ты больше на бензин потратишь. Она недалеко, но в принципе ее надо вести же. Вот. Так. Спиздить лавочку могут примерно все, да. Ну, я еще делаю лавочку специально без спинки, ну, потому что, чтобы ночью шкальё великовозрастное не сидело на спинке с ногами на сидельной части. Вот, я терпеть ненавижу. Мне кажется, что вот это быдло я помню еще клип э, с ёбанными быдлами, блядь, э, где великовозрастное быдло сидело на... Uh, на спинке скамейки был такой клип, там какие-то чер- черты ебаные, блядь, были. Вот Солист Наутилус Помпилиуса, uh, этот, как его, солист ДДТ и еще какой-то черт втроем, они сидели на спинке эм, скамейки. Вот, для того, чтобы таких хуй- хуесосы ебаные, блядь, не, не сидели на спинки, э, скамейки, нужно делать без спинки. Ну, потому что у нас же не бабушки будут. Я на самом деле, эта скамейка, э, она, блядь, процентов на 50 будет для меня же. Потому что я там тусуюсь на этой детской площадке, когда Костик играет. У меня Костик еще маленький, у остальных дети постарше, они сами за собой могут следить. А у меня маленький, поэтому я за ним слежу. И все время приходится стоя тусоваться. Там есть детская, например, качели, но это детская качели явно не для клуба Центнера, понимаете? Она прям детская. Если я туда же раба сяду, я ее нахуй разворачиваю эту качелю. Ну, например, посидеть, да. Поэтому мне приходится все время в носу ковырять стоя. Ну и все, тоже остальные тоже приходят, кто-то еще родители, приходится стоять. И поэтому я э, решил проявить инициативу. Вот, и сделать эту скамейку. Ну и, собственно, делаю без э, спинки, потому что не хрен разваливаться. Сидишь в телефоне в своем упыре, да, ну, на колени как ты сидишь, вот так... Чик, на колени поставил, локти. Все хорошо. <свист> а, играешь. Дети тоже иногда, они приходят, сидеть им тоже негде. То есть, ну, там как бы площадка площадкой, но вот так, чтобы сесть, например, тиктокером, да, восьмилетним, вот в один ряд, вот негде им сесть тиктокерам в один ряд. И они все время тоже ютятся, то есть, если захотит, вот например, один, они сидят там, что-нибудь, давайте что-нибудь снимем, да, и все в один телефон смотрят, и все время приходится как-то вот изворачиваться. Ну, в общем, скамейка нужна, а спинка для нее нахрен не нужна. А соседи интересуются, как ты деньги зарабатываешь. Они знают, как я деньги зарабатываю. С чего ты взял, что они не знают? Почему им не знать? Ну, в смысле, ты знаешь, и, и они знают. Так. А на Нахера сидеть на спинке, это ж неудобно, типа жопа вместо большой плоской поверхности на узкой доске. Ты это расскажи быдланам, он спроси у этого... Ш-ш-ш-ш. Ну, блядь, у ДДТ спроси. У меня во дворе... Посмотрите клип, я вот сейчас когда говорил, ссылался, откройте клип «Осень». Что такое осень, это небо, плачущее небо под ногами... В лужах разлетаются. ДДТ осень, напишите прямо сейчас в Ютубе и посмотрите этот клип. И вот спросите у этих ёбаных блядь, бедлонов, нахуя они садятся э, на спинку. У меня во дворе демонтировали, предположительно спиздили всю детскую площадку. Теперь у меня во дворе поле. Но вот это тоже странно, понимаешь? Блядь, во дворе это что никто в окошко не видел? но ну, с другой стороны это наоборот... Э, Ты такой смотришь в окошко, да, демонтирует площадку, ты такой думаешь, ну не набрался же кто-то наглости, да? И, а кого ты спросишь? Управляющую компанию будешь ночью звонить, они это убирают или нет? Тоже не спросишь ни у кого. И все так из окошка смотрели, как эту площадку убирают, и никто даже и не... А, то есть, с одной стороны, никто не подумал, а с другой стороны, даже если и подумал такой, а кто это? Да и такие, ну блядь, ну не в наглую же так вот спиливать всю площадку. И никто даже и не подумал обратиться в полицию, например. Поэтому вот тут такое. Вот у нас, понимаешь, площадка, да, она... Я говорю, просто не попадает, я... Ну и вот и пару соседей видим, и мы друг друга знаем в лицо. То есть, если кто-то вот на площадку попадет, и, например, под мой взор, да, то я, блядь, сразу такой, что, блядь? Ну, типа, я ваших хари не знаю, кто вы такие. Вот, и все. И никаких вопросов не будет. И тем более я знаю, что, ну, там, что из чего она состоит, площадка. Она простая, там нечего воровать так-то. Так... Воды не налил себе, да? Ну ладно, ну ладно. Вот это пав-пав-поворот. Я был уверен, что про осень это любой поют. А вот. Я на картонках могу сидеть максимум минуту. На картонах минуту. а. Пац, блядь, ну и что то удалил? Я даже не прочитал нихуя. Не, на картах неудобно сидеть. Даже мне жирному. Ну и мне жирному тем более. Но даже в молодости не очень удобно было на картах сидеть. Ну типа, понимаете, это... Можно присесть, знаете, покурить сигаретку э, на карты. А так, чтобы продолжительное время за ребенком следить, в ну, капец неудобно. Вы что, гоните, что ли? Однорукий, 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. И тут у нас простыня текста. Что, мне не открылось? А что? А что это? Алло. Почему не открылось? У нас же уже все, телеграм разрешен. Почему мне не открылась ссылка? Очень странно, очень странно. Вот это па па поворот Так, однорукий, удачного стрима, будем надеяться. Слушайте, как вы смотрите на то, что вот у меня, я уже говорил, не первый раз замечаю. А, стримы-то заходят... <пу> Хотя два дня не было стримов, ни игровых никаких, а вы в межподкасте накидали всего 800 рублей. 800 рублей за 2 дня межподкаста накидали. Это оскорбительно мало, дорогие друзья. Так вот, я думаю, может быть, попробовать потестировать не 21.00, а 22.00 начало. Вот смотрите, сейчас время у Костика 22.05. Да? Я просто к тому, что я замечал, вот я сейчас смотрю по статистике набора зрителей, у меня примерно весь стрим зрителей набирается. Их начинает спадать там прям буквально после двух часов. Ну, короче, пика начинает достигать. Вот прям идет уже такой хороший рост, где-то к полуночи. А к полуночи, получается, если мы в 21.00 начинаем по-хорошему, то уже все настроение заканчивается, к 3 часам уже идет. 3 часа – это как психологический барьер, плюс-минус. Замути голосовалку. Плюс-минус. Где-то вот к полуночи, вот у меня сейчас вот идет, начался стрим, немножко там скакнуло до 100 человек, и сейчас вот идет рост. Вот, начиная с… Блин, у меня тут время неправильно указано. Ну, в общем, идет медленный-медленный пологий рост. Примерно к полуночи он начинает пореще расти. И в этот момент я заканчиваю стрим обычно. То есть, может как раз этот час сдвинуть, чтобы было вот, чтобы было. Все вернется к стриму посреди ночи. Не-не-не-не-не-не-не. Мы пытаемся выяснить какое-то коронное время, к которому можно было бы вот как-то так. Мне лично важно, чтобы в назначенные без смещений. Да-да-да, я понимаю, вот это понятно, это останется в назначенные без смещений. Я имею в виду сместить официальное начало с 9 как бы да, на 10. Сделай в 22 с анонсом в половину. Ну, я как бы и так и делаю, только в 21 с анонсом в 22-20 где-то. Казахстан 0,0 будет 0.1. А Вот дело в том, что на тех, кто прям за Уралом, да, да, Вы, если приходите в 0.0, то вы уже и в час придете, значит, вы, у вас со сном проблемы или, ну, или вам вообще плевать на расписание, понимаете, тут идет расчет на э, тех, кто вот либо смотрит, либо не смотрит, вот, например, Дас круа не попадает нихуя, да? Ну вот он мне как показатель, просто он неоднократно говорил о том, что я начинаю рановато для него, и вот он приходит, при, в принципе, дни делает работу свою заканчивает, там туда-сюда, и приходит примерно к концу стрима, либо к началу игрового. Я думаю, дело в том, что скамейка давит под коленями, когда только на попе сидишь, такого нет, и когда колени при сидении много подняты, это тоже удобно, поэтому пересаживаются на спинку. Когда ты садишься на спинку в на нормальной скамейке практически всегда, у тебя все равно жопа выше колен. У тебя все равно жопа выше колен. Садятся туда только из хулиганско-чисто любивых соображений. Типа, понимаете, какое-то одно чмо по какой-то непонятной причине садится на спинку и ставит ноги, и оно марает сидулку. И все остальные уже начинают садиться на спинку, чтобы не заморать очко. Все. Вот и все. Понимаете, одно чмо приходит, и все, и оно все портит, как обычно получается. Мы все 89-56, а один хуй пишет 89-65, и все, и конец. Михаил Зубенко, привет, мудрец. Михаил Зубенко, это не ты ли мафиози по кличке мафиози? На 22 хорошо, потому что мы вообще перестали в 21 начинать, а в 21.30 или 22 уже небольшой. да, тут какая-то будет психологическая 22.00 на это, ну то есть я буду садиться как бы в 9, уже буду садиться, стараться готовым и до 10 там какие-то новости читать и вот прям расчехляться, чтобы в 10 прям вот, блядь, уже все, как штык. 21.30 тоже неплохое время, да? Еще пока никогда ни разу вот с началом расписания в
1: 21.00,
0: позже 21.30 не выходило. Но 21.30 какое-то время, вот ни туда, ни сюда, мне так кажется. Я тоже до 21 работаю, и когда прихожу домой, стрим уже заканчивается. Было бы отлично, если бы стрим поместился до 2. У нас в городе какие-то пидры постоянно мостик ломают. Могут и твою скамейку сломать. Да, конечно, могут, естественно. Но в смысле, поэтому я ее делаю из металла. Я еще думаю, знаете, можно же было, типа, на самом-то деле просверлить и все нормально с с хорошими болтами сделать. Но нужно делать на века, нужно сплавлять металл, потому что болты можно открутить просто так вот, от нечего делать. Болты, кстати, вот тоже болтовое соединение, если при движении при мелких вибрациях, оно такое оказывается. Я вот никогда не чувствовал. Я думал, знаете, там вот прям заворачивают, ну, какие-то здоровенные болты делают, там усиление просто наклеивают. Я когда делал практику, я заваривал болты. Ну, то есть, вот там они вкручивали, а потом я их в конце заваривал. Гайку к болту приваривал, чтобы не скручивалось. Я думал, зачем такое вот избыточное? Хотя там производство было мощное. Там из камней делали кирпичи. Вот. Я заметил по своей вот этой, вот этой, постоянно раскручиваются. То есть, я вот за... прикручиваю пантограф понто... к столу. И вот за счет двух движений в день, вот два движения я делаю. Вот закончится стрим, я вот так уберу, поверну. И стрим начинается, я вот так сделаю. И за месяца два полностью раскручивается нахрен э, с... столешница. Почему? Вот. Хотя все качественно. Это хороший пантограф, под... подогнанный э, отпищиком. Это... Э... Ну, не дешевый, не китайский пантограф, а фир, фирмовый. То есть, с этим все нормально. Я к тому, что вот руками люди сидят, знаете, там типа болту трогают, трогают, он рано или поздно открутится. Какой бы он ни был, будет вот такая вот, блядь, гайка нахуй на болте. Да, и вот люди будут садиться, вот так вот пальцем задевать, через месяц нахуй открутят. Закрутил бы болты и заварил. Ну, а смысл смысл тогда вот этим всем страдать этой хуетой. Итак, опять настроение заканчивается, дорогие друзья. Куда куда мы движемся с такими донатами? Удачного стрима. Привет, Костик, это снова я. Я понимаю, почему у людей возникает недоверие к моим донатам. Я всегда, всегда стоит помнить об ошибке выжившего. Я рассказал о многих случаях, где мне повезло добиться успехов, но за ними скрывается куда большее количество неудач. Я запутался это у нас товарищ который кто который качок и который миллионы зарабатывает на на рэп альбомах а если контргайку да 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 заманали вы со своими гайками Это же тоже денег стоит вы понимаете что стоящие нормальные болты и гайки их же нужно будет тоже купить изрядное количество нет тоже рублей на 500 их надо будет купить первое youtube но ну, еще и потом э, ровно все это просверлить и Первое. YouTube. На самом деле я делал десятки каналов разных тематик и зашел только один. И то зашел не просто так. Я делал качественный контент, и то и и дело меня привлекали к его созданию канала Миллионники. Два канала Миллионника меня кидали на большие деньги. И вот когда я разуверился в успехе, встретил одного блогера. Он живет в Украине и благодаря Ютубу делал 18 тысяч долларов в месяц на тот момент. Снимает он откровенный трэш. У него несколько каналов-миллионников, и он помог мне советами, как подняться. Я даже жалею, ибо в некоторые идеи не верил и не хотел вкладываться временем, и вижу, что кто-то их взял и сейчас делает по 20-30 тысяч долларов в месяц. Второе. Сейчас,
2: подождите. Звучит вроде Я в это верю.
0: Какая контргайка? Обычная терроргайка. Я бы даже сказал запрещенная в России организация, гайка. Второе. Мой доход. Я себе оставляю не так уж и много. В основном я все деньги перекладываю в дело, пытаясь расширить свою сеть. Третье. Приложение. Упомяну, что я не раз был кинут на почве создания приложений. Ты никогда не замечал, что телефон начинает глючить, хотя ничего такого ты на нем не держишь. У этого есть некоторые причины, которые помогают умным людям зарабатывать. Больше я сказать не могу.
1: Ничего себе! Ты только что взял и раскрыл какую-то важную информацию.
2: Все с вами ясно.
0: А, внимание и тян четвертое. Я нашел и выбрал одну Тян. Выбирал я по тому принципу, чтобы она была самостоятельным человеком, со своими увлечениями, мнением и трудолюбием. Она вкладывалась в мои проекты и имела цель не ходить на работу никогда. Думаю, именно из-за того, что она такая, как я, она и стала меня привлекать. И вот тут кроется главная проблема. Очень легко отказывать девушкам, если тебе секс с ними и не нужен. Теперь представь, что с этой Тян у нас секс два раза в год а все мои желания направлены на нее. Недостаток близости с ней делает меня таким же хиканом, как и вы. Я все равно не могу получить то, что хочу, так же, как и вы». Вот этот последний абзац я не понял от слова «нихуя». Давайте еще раз его перечитаем. И тут вот кроется главная проблема. «Очень легко отказывать девушкам, если тебе секс с ними и не нужен». Все понятно, все логично. Теперь представь, что с этой тян у нас секс два раза в год, а все мои желания направлены на нее. Здесь я начинаю теряться в последовательности фактов, излагаемых тобой. Теперь представь, что с этой тян у нас секс два раза в год. Понятно. А все мои желания направлены на нее. Что это значит? Что, какие желания направлены? Какие желания направлены на нее? И что, и это проблема или это не Проблема? недостаток близости с ней делает меня таким же хиканом, как и вы. Делает тебя таким же хиканом, как и нас, или как и вы. Что значит делает меня таким же хиканом, как и вы? Недостаток близости. Мы тебя хиканом не делаем, потому что, ну, по правилам русского языка, получается, что тебя хиканом делает недостаток близости, как и мы. И мы тебя тоже делаем хиканом. Я не очень улавливаю. Ты это хотел сказать? Что мы тебя делаем хиканом? Типа, как, как общество делаем тебя хиканом, или мы, я и кадаврианцы делаем тебя хиканом, как и недостаток близости? Я все равно не могу получить то, что хочу, так же, как и вы. Почему мы не можем получить то, что хочем, так же, как и вы? Что, что это значит? Что значит а, «а что ты хочешь?» Мы не можем получить деньги. Я хочу деньги и не могу получить деньги.
1: Отключаем с канал космоса, убирая внешние негативы,
2: очищая физическое тело. По сравнению с этой простыней разговор о гайках кажется самой интересной темой для обсуждения. Я просто не понимаю. Так я не
0: понял, она дает раза два в год или теперь представь, что с этой тяну у нас секс два раза в год. Он же пишет, что типа легко отказывать девушкам, если тебе секс с ними не нужен. Так, значит, ему секс не нужен. То есть, не она два раза дает, а он два раза берет в год. Недостаток близости делает хиканом. Я все равно не могу... По... Я нихуя не понял. Я ничего не понял. Я
2: хикан.
0: <свы> 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 да почему вы решили, что ему так два раза в год дают? Я думал, он два раза в год берет. Нихуя не понял. Сложно, сложно. Так ему с другими девушками секс не. кекс не нужен. Светлана, ты это в, и после этого ты нам говоришь про ТикТок? Это в ТикТоке пишут кекс вместо секс. что ты... тебе сколько лет, что ты не можешь слово секс сказать? А таз, который нужен, не дает. Как вы пришли к этому поводу? У него сексуальные желания связаны только с одной Тянь, она дает раз в два года. Да почему раз в два года-то два раза в год, а не раз в два года. На остальных шишка не стоит. Все все поняли, кроме меня, да? Так что что ему не удается-то, я не понял. Да нет, ему другие не нужны, а это два раза в год дает. Ему хочется с ней, а она не хочет. Куни-лингвист. Все, я сдался. С вами было хорошо, я посыпался, ребята, я поехал. Да он себя любит. Да он любит тебя! Ладно. 50 рублей. К разговору о рождаемости. Мы со своей тнёй ебёмся, используя ППА. Это прерванный половой акт, дорогие друзья. Плюс следим за календариком и в опасные дни не трахаемся, либо прибегаем к оральному сексу. За 5 лет беременности не было. Вряд ли кто-то так делал еще 20 лет назад. Значит, мы достаточно образованы и осознаны. Ну, либо бесплодные. Я не очень... Опять, я помню тему, я просто не знаю, к какому именно контексту ты это говоришь. В доказательство моей правоты, что да, 20 лет назад... Все эти способы вроде были бы известны, но ими так широко не пользовались обычные люди. А вот ты сейчас этим пользуешься, да, и прерываешь, ну, в смысле, и как-то не беременеть. И что? ППА – это не средство защиты. Так, ну, они с календариком ППА
2: делают, с календариком ППА. Я просто контргайку на член накручиваю и проблем не знаю. Да какая разница, что он имел в виду? Мы что, помочь ему хотим, что ли? Берем за правду, что ему не дают, идем дальше. Хороший аргумент. Мы как-то тоже использовали ППА, а потом начали
0: использовать резиновые изделия и обнаружили в них миллионы людей. Такие дела.
2: Обнаружили,
1: что за... Ой, блядь, хуй хуйню мне какой пишите пишете, блядь, на, забирай, не буду сейчас говорить. какую хуйню, блядь, Я не говорю хуйню.
0: С календариком ППА тоже не средство защиты. неплохо Почему? Почему сам по себе календарик работает, а еще и ппа, которая почти не работает, но все равно работает, что нет-то? А я люблю аниме, а ты. А я не люблю аниме. Мне сказали, что ППА работает только для городских. Мол, экология плохая, и ничего у тебя там заранее не вытечет. А 4 года ППА шу без всяких календариков, и все ок. Не вымрем мы никогда, ребята, дорогие друзья. С такими ППАшниками. А, учился на программиста-дизайнера 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, привет. Давно не донатил. За эти пару недель говна случилось шо пизда. Сменил работу, повстречался с ковидом и еще всякого пережил. Но жизнь налаживается. Вот думаю, написать простыню с первой зарплатой о своих злоключениях на э, потеху чата или ну его. Не, ну и донаты всегда хорошо. Как думаешь, мудрец, оно вам надо? Да, конечно, надо. Спасибо за покрытие комиссии. Sleeping goal. Опять не открывается. Что такое-то? Уж вторая простыня текста не открывается. I kissed a girl and I like it. Перевод от Никиты 5 рублей. Спасибо, Никита, за 5 баснословных рублей, конечно. Так а что ты боишься, если хочешь. А это не мне. Да что происходит, блядь? ППШ, ПВО, ПВА, что вы несете? Такое.
1: А теперь наша любимая рубрика. Секс, который мы обсуждаем, но которым мы не занимаемся.
0: Итак гол он так и назвал свой текст, про секс, которым мы не занимаемся. Среди моих знакомых много парней отказываются пользоваться презервативами. Они топят за какие-то там другие ощущения. Лично я получаю удовольствие и от безопасного с со получая удовольствие и от безопасного секса. А это ведь не только нежелательные дети, но и зппппп. Хотя не знаю, что из этого лучше. В любом случае, мне сложно было доверять другим людям. Кто-то просто не знает о своих болезнях, кто-то верит, что это пиндосы придумали, третий намеренно могут заражать всех подряд, лишь бы не ограничивать себя, а четвертый и вовсе думают, что ребенок удержит их парня. Никто, что ли, не смотрит передачи по телеку «Все эти беременны в 16» и пусть говорят? Не читают истории в инете? Может, конечно, всему этому и правда не стоит доверять, но перестраховаться-то почему бы и нет? Неужели настолько большая разница между сексом с презервативом и без? И кто тут все-таки не прав? Уточню, что речь не про постоянных партнеров, которые хорошо знаешь, которые могут провериться и все такое». Да, нет, прав абсолютно ты, а почему люди верят? Потому что Светлана, несмотря на, мою, на моё противодействие, все таки права, люди по большей части просто тупые и верят, что именно с ними это не случится. Люди ездят без ремня безопасности, потому что вот именно они не попадут в аварию. Все попадают, а они не попадут в аварию. И вот так же без гондона люди трахаются, да, они где-то ездят из ЭППП, там СПИДы и прочие раки жопы, но это все где-то там, это со мной не случится. Вот, со мной обязательно не случится, если кто-то и может залететь, то только не я. Вот, со мной это точно не будет. Поэтому можно не пристегнуть ремень, без. Вот можно пьяным сесть за руль, можно без гандона трахаться, со мной ничего не будет. Это вот вера людей, не поймешь во что, откуда она взялась такая, я не знаю. Я тебе там донаты накидал, посмотри, пожалуйста. Ну и нахер ты мне кидаешь по 5 рублей? Ты дрочишь меня, что ли, или что, я понять не могу. Ну по 5 рублей накидал, и что? А когда карпотки новые, 5 рублей, я не отвечаю. А когда он играть начнет, это 5 рублей, я не отвечаю. Я отвечаю от 50 рублей. Ты 50 рублей даже не задонатил, вся сумма. Ты не задонатил 50 рублей. I kissed the girl, and I like it. Чтобы не заболеть, нужно каждый раз с девственницей заниматься любовью.
1: Великолепный план, Уолтер. Просто охуенно, если я правильно понял. Надежный, блядь, как швейцарские часы.
0: Если заниматься сексом в презервативе, то в процессе тебе в член может загнаться чип, который будет следить за тем, как ты дрочишь. Понятно. Только и думаю, что со мной что-то случится. Я тоже только об этом и думаю, что со мной обязательно что-то случится все время. Ну или с кем-то из близких. Безопасный кекс не то. Мы, пацаны, опасные. Но вообще ППА лучше с постоянным партнером, конечно. Но разница в презервативе и бес огромная. Не, ну она, конечно, есть, но не огромная. Но есть и есть. Нет, может быть, конечно, если ты, у тебя там гандон надеваешь, и вот так вот, короче, в нем, как, блядь, чайной ложкой в ведре малированном, то, конечно, может быть неприятно. Но если у тебя гандон по размеру, то что бы, да? Вот в гандоне всегда боюсь, что он порвется, и секс очень стрессовый получается. А без гандона ты, а что, без гандона менее стрессовый? А ты что-то знаешь об оральных контрацептивах? Ну, из оральных контрацептивов я знаю, что если, короче, давать в рот тупо, да, и то забеременеть нельзя вообще. Вот, так, вот такая контрацепция оральная. Распутин лечил людей, беря в оплату девственниц, да и не девственниц лечил с помощью половых актов. А вот Букашка нам рассказывала, что она историк, там что-то, да, историю любит. Ты историю-то настоящую изучал или по спид-инфо? нет в презике – это оральный контрацептив. Понятно. Реал, пацаны, в член попал чип, теперь каждый раз, когда драчу, вылазит Гейтс и говорит «Найскок». «nice Во рту гораздо больше грязных бактерий, нежели в писюнах. Член Распутина в банке хранится. Ой, все, пошел, Распутин какой-то, блин. Итак. А, ну да, все. Мешок с говной. Привет, Костя. Лишаюсь донатной девственности. Еще неделю назад все было хорошо. Бегал, прыгал, ходил. Но 4 дня назад мне ампутировали обе ноги. Сука, жизнь... Сука, жизнь. Просыпаюсь, и каждое утро кажется, что это сон, что это не могло со мной произойти. С кем угодно, но, блядь, не со мной же. Кому я теперь нужен такой? Э, Вообще мало, конечно, верится в такое, да, но капец, с чего вдруг, что произошло. Вот, с одной стороны, крайне маловероятно, да, что человек придет сюда и будет нам это такое рассказывать. Но если такое произошло, мы тебе, конечно, сочувствуем. А что произошло? Почему ампутировали обе ноги? Как это? Ну, в смысле, ты в аварию попал? Или у тебя была продолжительная болезнь, и что-то там ампутировали по каким-то причинам? Вот. Ну, обидно, досадно... Так, с кем угодно, но, блядь, не со мной же. Кому я теперь нужен такой? Знаешь, чем я хочу тебя поддержать, мешок с говном? да? Предположим, что это все правда. Поддержим тебя такой мыслью. Отвечая на твой вопрос, кому я теперь нужен такой, ровно так же, как и до этого, когда ты был с обоими ногами, нахуй никому не нужен. Как и с ногами, нахуй никому никто из нас не нужен. Так и без ног, никому нахуй никто не нужен. Дорогие друзья, мы нахуй никому не нужны в принципе. И уж тем более здесь. Это точности тот же самый ответ, как и на вопрос: э, я, бля, перееду там в Бельгию. Кому я нахуй там там нужен? А ты здесь, нахуй, никому не нужен. Ни в Бельгии, ни здесь, с ногами, небес. Я понимаю, что тебя не очень это поддержит, но. Ну, лечись дальше, я не знаю, что, смотря с чем это, да. А главное, наверное, выжить. А во-вторых, ну, качество жизни, поскольку если ты, если ты находишься на территории Российской Федерации, у тебя, конечно, снизится, но это не конец. Это, прямо скажем, не конец. вот Мне так кажется, ну, это обидно, досадно, это в зависимости вот тоже от целеполагания разных людей. Мне кажется, ну, типа, вот, например, зрение важнее, чем там какие-то конечности, да, вот. хотя, конечно, не хотелось бы ничего терять, а, во-вторых, ну, собственно, у тебя остаются руки, да, ты просто перемещаться будешь не на ногах, а на инвалидной коляске, и все. по сути дела, если тебе действительно ампутировали ноги, ну, там, я не знаю, не дай бог там в аварию попал или что-то еще. вот да, обе ноги ампутировали, это прям как будто бы в аварию попал, а, ничего, жизнь продолжается, жизнь продолжается, Вот, это ноги, ну, всего лишь ноги, ты все равно сможешь передвигаться. вот, Руки работают. Качество жизни у тебя упадет, потому что наша ж, э, инфраструктура э, мало предназначена для низкоподвижных людей. То есть, все вот эти, которые по ребрике и все остальное это, конечно, ну, там есть типа скаты, но это все хуйня полная, да. Но в целом, да, сложнее тебе будет передвигаться. Но жизнь-то совсем на этом не заканчивается. Совсем не заканчивается. Ампутация конечностей – это, мне кажется, самое страшное из всего, да, из болезней – это, наверное, депрессия. Вот депрессия – это когда ты просто теряешь мир для тебя всю ценность, и ты человек, который вообще никогда не задумывался о самоубийстве, начинаешь об этом думать. Вот это вот болезнь, с которой прям, скажем, Ее и не лечат до конца, то есть как-то купируют лекарствами, нужно еще правильно и вовремя ее диагностировать, потому что люди скрывают, не понимают, стесняются психологических проблем. А если ты хочешь жить, то отсутствие конечностей просто, как я уже сказал, снижает качество ну, твоего времяпрепровождения на этой планете, и все, по большей части. Но это так же, как у всех есть какие-то ограничения. Нужно просто смотреть на это, как я уже говорил, силу просто ограничения. Ну, мы все, например, не летаем, да, но при этом 96% из нас прекрасно ходят. Но от того, что мы не умеем летать как птицы или плавать под водой как дельфины, ну, по большей части никто из нас не переживает». Поэтому ты точности также адаптируешься, ну, долго, привыкание, конечно, у тебя были ноги, ты что-то потерял. Но в целом ты просто, ну вот все остальные ходят, а ты не ходишь. Но все остальные тоже летать не могут, но мы же не, не плачем по поводу того, что... Я и говорю, обидно и досадно от того, что, ну, во-первых, это боль физическая, да? Во-вторых, от того, что у тебя был этот инструмент. То есть это, это как будто бы мы летали-летали всю жизнь, а вдруг нам сказали, что мы летать не будем, крылья, крылья обрезали. Это, конечно, обидно-досадно, но в целом примерно вот такая концепция. Опять-таки, естественно, да, тебя может там обидеть или обозлить то, что я говорю, но ты же задаешь вопрос здесь у меня, я могу ошибаться, просто тупо не знать, как это и зачем происходит. Вот, но в целом я считаю, что потери конечности это больно, обидно, досадно, но не не критично, не критично, я так думаю. Если жить хочешь, если тебе жить в принципе нравится и нет депрессии, то вот, если у тебя депрессивные возникают мысли, да, и есть подозрения на депрессию, вот это срочно нужно лечить, а с ногами же ничего не поделаешь. Донатор, не печалься, жизнь на этом не заканчивается, на ногах правды нет. Я просто раньше думал, что так, прямо волшебная таблетка, оказывается, он может укоротить цикл на треть Гормоны с ног на голову, переворачиваются и вообще. Ну да, 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 типа таблеточные контрацептивы, они просто делают так, что у тебя наоборот. Что значит гормональные? Ну да, могут с ног на голову, но вообще оральные контрацептивы, это типа, их еще используют как лекарство, они наоборот стандартизируют э, месячные овуляцию. Ну, то есть э, у тебя календарь приходит прям ровно в цикл. Не не то-си-боси туда-обратно, а наоборот выравнивается цикл. Но работают они так, что ты не можешь забеременеть. Месячные у тебя идут ежедневно. Ну, наверное, разные есть, я просто только про такие знаю. Месячные у тебя идут, но ты просто между месячными не можешь забеременеть. А что, если теперь думать про параолимпиаду, конкуренция там э, небольшая, плюс протезы, которые можно освоить и на крайняк, вычь чем можно вдохновиться. Не знаю, мне кажется, в параолимпиаду, мне почему-то кажется, уходят изначально спортсмены. Ну, то есть, спортивно настроенные люди. Или наоборот, спортсмены, которые потеряли вот какие-то конечности. Или которые с молодости шли. Ну, то есть, ты прям родился с недостатками, и эти недостатки там как-то воплощаешь. Если ты не был спортсменом, с хуяль ты станешь, блядь, олимпиадником, блядь? Нет, мне кажется, просто нет такой амбиции таких, мотиваций такой нет, с ли. Такой, блядь, я всю жизнь был никто, и вот потерял конечности, пожалуй, стану-ка я паралимпийцем. Что-то мне не верится в это. Не вижу я такой связи. Нормальный ответ. Знаем мы человека, который ответил бы, ну, отрезали, отрезали, да. Ммм... Кто-нибудь помнит никнейм русской блогерши, стримерши без ног? Она давно была в сети весьма, видимо, известно, да? Не знаю, не видел такую, не помню. Без приколов нужно идти в ТикТок. Там болезных любят, сочувствуют, донатят на трансляциях. Судя по всему, я понял, что это произошло крайне быстро. Вы не забывайте, какой ТикТок вы сейчас рекомендуете. Человек, наверное, находится... В глубоком шоке. Он же, говорит, неделю назад бегал. Неделю назад все было хорошо. Бегал, прыгал, ходил. Четыре дня назад ампутировали обе ноги. О чем говорить? Какой ТикТок сейчас? Вот и, какой-то, и какой-то олимпийский вид спорта. А что вы гоните? Держись, все будет хорошо. Ну, хорошо не будет. Хорошо не будет не только у тебя, ни у кого не будет хорошо, но держись. Все устаканится, скажем так. Um. В Крыму или где-то на юге есть целый город инвалидов, где город неплохо обустроен, особенно для колясочников Поезжай туда и там жизнь сложится, там даже семьи создают и все такое Там всего 4 дня прошло, надо подождать пока выздоровеет, станет на ноги, так сказать Ой, блять, шутнички у нас тут собрались, Ну, короче, ты на шутки не обижайся Сосед Вася 50 рублей с покрытием комиссии. Костик, хочу узнать твое мнение. Живу с женой 5 лет. Детей нет. Не любим друг друга и открыто это говорим. Не изменяем друг другу. Секс есть, но без эмоций. Так чисто скинуть потребность. И что делать? Разводиться она не хочет, а меня угнетает это несколько лет. Мы это обсуждали, ситуация не движется. -э 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 -э
1: -э 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 -э
0: -э -э Мне кажется, ну, если вот один из вас против, да, разводиться, а второй как бы и не против, чтобы и не, не разводиться, то, ну, поговори тогда о свободных отношениях хотя бы. Мне кажется, такое тут решение проблемы. Ну, типа, не любите, говорите друг другу о том, что не любите, но менять уклад не хотите. Я когда говорил вообще про то, что не менять уклад, я в целом понимаю эту концепцию, не менять уклад. Но... Как, ну, типа, у вас все есть, вы об этом уже поговорили, то есть осталось только, если тебя это угнетает, ну, скажи про их свободные отношения, вот и все. И что, и все? Мы это обсуждали, ситуация не движется. А куда она должна двигаться? А почему ситуация должна куда-то двигаться? Может, ничего не должно никуда двигаться? Почему все, все хотят, чтобы все куда-то что-то двигалось? Давайте ни, ничего никуда двигаться не будет. Пиздец, как я не люблю, когда что-то куда-то движется. Так хочется, чтобы нихуя не двигалась, и было все одинаково всегда. Вот. Так аноним 50 рублей. Транскачку от транснигера за проезд. А, транскачку от транснигера за проезд. Понятно, спасибо. Галина пишет, если нет любви, то вообще зачем обсуждать про свободные отношения? Просто поставить в известность. Если жена не напрягает быту, то почему бы и не оставить как есть? Но он говорит, что видит, что его что-то напрягает все равно. Он типа не про то, а его напрягает. Моложавый пес 100 рублей. Просто так. Спасибо. Может, это и называется «любить», а они себя просто шаблонов из фильма представляли? Да кто его знает? Я уже с вами говорил миллиард раз на эту тему, да, что такое любить. Каждый, блядь, представляет, что ему в душе, блядь, угодно. Кто-то говорит, что нужно, блядь, трахаться по 18 раз на дню. Кто-то еще что-то говорит. Третье, десятое, у меня сотое мнение. И никто одну картину мира не имеет. София, 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Удивляюсь тупым людям. Друг всегда хейтит любые проявления нового. Блогеры у него дармоеды, без работы, больше 60к, честно не заработать. Как к нему подкатить? Он такой необычный, умеет кроликов разводить, рассказывает мне про заговоры с РЕН-ТВ. Но он сказал, что ищет девушку рукастую, чтобы доить умело коров и так далее. Вот смотрите, вы, наверное, тоже, как и я, очень быстро забываете, что только что произносили. С одной стороны, да, вот сообщение. Оно вроде нормальное, смотрите. Друг всегда хейтит любые проявления нового. Блогеры у него дармоеды без работы, больше 60к честно не заработать. Как к нему подкатить? Он такой необычный, умеет кроликов разводить, рассказывает мне про загрузку, все понятно. Но только начиналось это сообщение с фразы, «Удивляюсь тупым людям». То есть сначала у нас идет «Удивляюсь тупым людям», а дальше идет тирада про кореша, который как бы должен быть тупым. А на самом деле все переходит где-то в середине в вопрос, как к нему подкатить. Тебе нужен этот тупой кореш? Давайте теперь все вместе. Следите за мыслью. «Удивляюсь тупым людям». «Друг всегда хейтит любые проявления нового. Блогеры у него дармоеды, без работы. Больше 60к, честно, не заработать. Как к нему подкатить? Он такой необычный, умеет кроликов разводить, рассказывает мне про заговоры с рен но он сказал, что ищет девушку рукастую, чтобы доить умело коров и так далее». Так, ну смотря для чего подкатить, если ты хочешь подкатить, чтобы потрахаться, то тут все просто, короче, встаешь на колени, расстегиваешь ширинку и начинаешь сосать, вот, в принципе, в принципе, этого достаточно, да, чтобы понять, чтобы дать ему понять, что у тебя есть к нему сексуальный интерес. Если ты хочешь завести отношения, то я бы на твоем месте не стал бы заводить отношения сразу с таким отношением, заводить отношения с таким отношением. Начиная говорить про него, ты говоришь про тупых людей, явно с критической точки зрения, рассматриваешь половину его взглядов на вещи. И при этом, если ты хочешь с ним отношений, потому что он такой необычный и умеет кроликов разводить, этого недостаточно. Нужно все-таки по большей части вопросов сходиться. Нужно сходиться по фундаментальным вопросам. Я тебе точно говорю, если ты не смотришь про заговоры на РЕН-ТВ, и не считаешь, что 60 тысяч рублей можно заработать... 70 тысяч рублей можно заработать только нечестным путем, а блогеры тупые дармоеды, то тебе лучше просто, ну, на что ты рассчитываешь? Что ты сможешь изменить мужчину? Это как вот самая главная проблема. Каждая женщина мечтает, что она мужчину изменит, а каждый мужчина мечтает, что женщина не изменится. Вот. Ты не изменишь никого. И если ты замечаешь это вот на начальном этапе, и тебе кажется это ебанцой, то это гораздо ебовее будет э, со временем проявляться. Гораздо ебовее. Понимаете, я еще могу простить людям, которые, блядь, я вообще ничего не заметил. Я прям был в розовых очках вообще. Вот Смотрел, блядь, только в свой туннель, нихуя не видел. Никакие э, проявления, ничего. Был идеальный человек, а потом бах, и превратился в скотобазу. Но когда ты с самого начала рассказываешь какие то вещи вот в таком пренебрежительном тоне шансов у ваших отношений нет шансов у ваших отношений это вообще абсолютно если ты с самого начала говоришь то есть я не осуждаю его у кого угодно могут какие то взгляды быть просто но ну, ему подходит такая же девочка как как и он но если ты вот такая хипстерша и смотришь на него такого Уже с иронией и сарказмом. мне ничего из этого не выйдет. Он тебя будет просто еще больше бесить. Потому что ты узнала только вот две теории заговора из РЕН-ТВ, а он тебе каждый вечер будет говорить, что вас чипирует 5G, и давай подпишемся на Викторию Боню. Лучше не станет. А так за жизнь набирается... Так, это кому? Это не мне. Как в шутке Сабурова. А Васька-то в баню пошел, дверь захлопнулась, а он же куда? А
2: Васька-то в баню пошел... А, да, а дверь захлопнулась, а он же курил много. Ну, там его и пырнули. истории из провинции, да. Вон Никита Юзерней продолжает шутки шутить. Кстати, вот предыдущий
0: донатер теперь может к любой девушке подкатить. Ой, какие вы злые, блядь, я в ахуе. Хотя, что зло то Мне кажется, кроликов разводить много ума не надо, кормить, да и все, сами все сделают. Не-не-не, что-то вот до хрена. У меня родственники одни делали, держали этих кроликов. Что-то они, блядь, очень чувствительные ко всему. Во-первых, они чувствительные к температуре. То есть, их нужно прям держать в тепле. Это не как курей. Куры, вот им похуй. Ну, то есть, если ты выращиваешь кур для еды, и тебе не нужны прям яйца регулярно посреди зимы, то, в принципе, им можно там от плюс 1, блядь, до 35 они будут жить, вот. А кроликам, чтобы жить, вот прямо, да, чтобы они не впадали в депрессию, у них должен быть там, знаешь, температурный режим от 20 до 26, вот, а, там особо мягкие условия, чтобы они спаривались как кролики, когда говорят спариваются как кролики, не, им там нужны идеальные условия, дохнут, блядь, как черти, а, заражаются какими-то болезнями, то есть, одну какую-то там выпустил, он какую-то, блядь, хуйню какую-то съел с земли, Сам заразился, всех заразил, все, блядь, все умерли, нахуй. Вот было 50 кроликов, да? Сегодня, блядь, 7 умерло, завтра еще 13, послезавтра никого нет, все. И ты такой, «А-а-а, блядь, и что? Что произошло? Что произошло, блядь? Год здесь сидели, все нормально, и вот после этого всех кроликов выбрасываешь, не поймешь же, о чего они умерли. Все чистишь, блядь, все дезинфицируешь, нахуй, заново. А ты, кстати, магазинах кроликов используешь на кроликов сметане или сельских. А, ну как, с рынка? С ры... Не, не магазинах, с рынка. На рынке покупал. А вообще вот сегодня буквально ездил по делам и видел, бесит, типа, кроликов продаем. Мясо кролик. У нас были кролики от стресса. Самки постоянно своих крольчат жрали. Ну вот, вот. Так роли мрут, как мухи за неделю могут прям десятками. Да, 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 это нихуя ни не прикольно, это надо прям уметь. О, наконец-то открылась одна простыня с первого раза. Cold Brew, 333 рубля с покрытием комиссии. И простыня текста. Встреча быдлой и личинкой быдлы. Привет. Давно не посещал прямые эфиры, за это время накопилось немало историй. Сегодня расскажу об одной, и тебя, мудрец, попрошу дать оценку действиям. Москва. Суббота. Отдыхали с женой в кафешке в парке на летней веранде. Пили пивко, ели пиццу, в общем, полная раскайфовка. Рядом ошивался какой-то ребятенок. Нужно сказать, что я и жена к детям чужим относимся очень спокойно, пока они не вторгаются в личные границы. Своих детей у нас нет». Так вот, этот ребятенок носился рядом со столами по веранде, акиебучий киебучий демон, с двумя палками, как сраный Рафаэль из черепашек-ниндзя. Ну, бегает и бегает. что бубнить-то? Все так. Нам он нисколько не мешал. Мы между собой посмеивались с его активностью, и нам это дитё вовсе не доставляло неудобств ни криками, ни топотом. И вот в один волшебный момент, пока мы беседуем, к нам на стол прилетает палка, вместе с этим задев мое лицо и чуть не выбив стакан пива Андрея из руки. А, да, та самая палка, одна из которых была в, руков, в руках этого микрониндзи. Малец подбежал к нам, я нагнулся и с улыбкой на лице спросил, а где твои родители сидят? Я и так понимал, где они сидят. Он-то и де, он то и дело подбегал к соседнему столику, к пузану его жинки. Малец, растекаясь в улыбке, показал на соседний столик. Отяни. они. Далее картина маслом. Беру эту палку со стола и бросаю на стол его родителей. Едва задел ебальца и этого батька.
1: Э, бля, э, что ты, что, чё, э, чё нахуй,
0: доносится мне с соседнего стола. Охуел? Я в недоумении. А что такое? Пузан. Ты охуел кидаться спрячу? Я. я не кидаюсь, я играюсь прямо как сынишка ваш. В этот момент микро-Рафаэль заливается со смеху. Пузан. «Кто играется, ёпты? Ты сейчас доиграешься нахуй? «Вы не поняли, я же не со зла вовсе. Ваш ребенок кинул нам палку, но ну, а я вам в ответ игру продолжил. Вам не весело, разве?» Пузан своему мальцу. «Так ты палку кинул, юный Хокаги, Да. Пузан чешет палкой затылок. «А, так ладно, понял. Ну ты это ебать, ты ебать, чё ты кидаешься-то в нас? Ты ему обратно кидай». Я. Да я что-то тоже не подумал. Хотел не вам, а вашей жене изначально палку кинуть. Моя засмеялась, а Пузан с женой шутейки не выкупили. Сели дальше сидеть. Ребенку палку не отдали, но он также носился уже с одной, как ошалелый. Так вот вопрос, Кости: какого хуя это было? Ты думал, раз ты известный подкастер, про тебя и твоему ребенку все с рук сойдет? Шучу. В общем, правильно ли я поступил? Не сли... В общем, правильно ли я поступил? Не следовало ли проигнорить пацана, стоило ли вступать в такой конфликт с родителями? Мне кажется, что ребенку родители выговор не сделают, не наругают, а просто забудут, не вынося никакого урона. Да, ты просто вступил в конфликт, который никому ничего не научил, ты даже не сказал, что ты, в принципе, хотел сделать. То есть ты вообще не донес свою мысль ни в каком виде. Просто ни в каком виде ты ее никому не донес они ему не сделают выговор, не наругают не потому, что они быдло, а потому что ты не сказал вообще, что это какая-то проблема была. Понимаешь? То есть у тебя очень-очень неочевидная связь между твоими поступками и тем, что ты хотел сказать. Крайне неочевидная связь. Вообще не вычитывающаяся связь. А-м-м. Если ты хотел, ну, типа, чтобы так не было, ты мог подойти и сказать им, что ваш ребенок кидает палку. Вот. А ты ее кинул вместо этого в родителя, долго вел с ним диалог при помощи четырех фраз. да Это просто, блядь, непозволительно длинный диалог в такой ситуации. И в конечном итоге он на тебя перестал наезжать, как только понял, что ты, блядь, себе напридумал. Понимаешь? То есть, этот Пузан э, начал конфликт, когда ты думал, что ты в него просто палкой кинул. После четырех фраз он понял, что ты кинул палку, потому что в тебя кинул палку его ребенок. И сразу слился. Понимаешь? То есть, он сразу в этот момент и слился. После того, как понял, что ты на самом деле имел в виду, блядь. Ты в этом случае сейчас да поступил как 16-летняя телка, э, которая ревнует своего парня. Понимаешь? Вот вы, короче, у тебя, у 16-летней тёлки, уехали родители, значит, на дачу, и вы впервые ночуете со своим парнем. Вообще, довольно странный способ повторять действия мелкого дитя для того, чтобы, да, вообще непонятно абсолютно, я говорю, нечитаемо. Я не сообразил ничего умнее. Не сообразил ничего умнее, можно было ничего не делать. Можно было сказать, э, блядь, выблитка своего заберите. Это было бы логичнее. Тебя бы Тогда бы э, диалог сократился до двух. Типа, хуя ли выблитка? А он в меня палкой кидает. Все. То есть можно было сократить диалог до трех раз. Ты сейчас, говорю, как 16-летняя девочка выглядишь. Вот и просыпается твой парень, да? И такой,
1: такой знаешь, спит, спит. Ему доширак въебало вот так вот нахуй. Он такой, блядь, что случилось? И ходит, короче, и спрашивает у своих
0: Да что произошло, короче? Два часа извиняется. Такой, блядь, прости меня, что я лайкал телок в ТикТоке, блядь. Прости меня, что я подписан на бывшую в Инстаграме, блядь. Да за что? Что не так? Слишком быстрый секс был. Может быть, я тебе куни не сделал, ты обиделась. А оказывается, она такая через три часа сообщает, что ей приснилось, как ты ей изменил, блядь. Ей приснилось как он ей изменил. И вот он два часа, блядь, это выяснял. Понимаешь? Вот пиздец какой нерациональный способ. Вот. Это, это сродни тому, что ты, блядь, едешь на дороге, да, тебя кто-то подрезал, и через два часа Где-то на трассе, блядь, тебя кто-то пытается подрезать, нахуй, и такой, что происходит, блядь, что, вот что, 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 вы останавливаетесь, потом человек выходит такой и говорит, а что ты меня, блядь, два часа назад на рынке подрезал, ты вообще в душе не ебешь, блядь, забыл, может ты не видел, ну, суть не в этом, может быть ты их и видел, но ты за два часа все забыл, и вот твой поступок, он прям ровно такой же, нахуй, как будто ты через два часа кого-то подрезаешь. Как будто ты кинул доширак, блядь, своему парню, потому что тебе приснилось, что он изменил. Я говорю, тут даже суть-то в том, что ты начал рассказывать, я думал, сейчас у вас драка будет. Я думал, что сейчас этот пузан, блядь, будет отстаивать позицию своего ребенка, что э, он скажет, мой ребенок имеет право играть где хочет. Например, я думал, сейчас начнется такое, блядь. А вы, блядь, бездетные ублюдки, нахуй, уебываете в свою Европу. А здесь у нас патриотическая Россия, мы вообще шли с бессмертного полка, какое дело ты имеешь, имеешь право моему ребенку в военной форме что-то указывать. Ты, белоленточная мразь я думал он скажет вот а как только диалог дошел до наконец ключевой фразы пояснения ваш ребенок кинул в меня палку тот сразу слился то есть ты просто на пустом месте делал конфликт не объясняя нихуя понимаешь вот и все конфликты делал на пустом месте из нихуя я так никогда не поступаю я делаю конфликт я прямым текстом говорю сразу в первой фразе обозначаю да? Я говорю, куда ты, блядь, жир без, э, жирная бабка, прёшься без очереди? Все, с первой фразы понятно, про что я хочу поспорить. Не бывает такого, что, знаешь, бабка вклинилась мне, блядь, где-то в очередь, вот. Я это стою, молчу, 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 потом, блядь, иду за ней, блядь, к ней во двор, вижу, как она в- в-
1: выходит с внучкой, внучка с собачкой, я подбегаю, блядь, и как ты с собачкой пинаю нахуй, бабка вахуй, внучка вахуй, вы зачем пнули нашу собачку? А я такой, а ты старая бледовка, хули без очереди лезешь.
0: И то диалог этот был бы меньше, потому что всего в две фразы бы ложился. Так что я не понимаю, нет, я говорю, я же не против повздорить и все остальное, но как-то я просто не улавливаю смысл слишком Слишком медленного развития событий и далеко непонятного поведения. То есть, мне даже бы понятно было, если ты захотел, блядь, повздорить, я говорю, у тебя палка прилетела, ты бы пришел с палкой, да, прям к нему подошел, блядь, и сказал бы, там сразу начал бы наезжать. Какого хуя, блядь, ваш выбледок кидает меня палкой? Вам что, въебало ее кинуть, блядь? Это бы у меня вызвало больше, большую симпатию, потому что ты по-честному, вот как наехать, хотел, наехал, блядь, и все объяснил сразу. То есть смысл наезда ясен. И если бы он начал бы отстаивать, да, говорить, что мой ребенок имеет право где угодно и тебя вообще, блядь, закидает палками. А он даже и не думал, блядь, об этом. Он даже и не в курсе, понимаешь? И сразу слился, как только ты ему объяснил. Конфликта не было. Ну, то есть, ты попытался его разжечь, но не получился. Надо было свою э, палку достать и сунуть жербесу в лицо.
2: Он такой, что делаешь? А ваш сын мне палку в свое лицо тычет.
0: Он, скорее всего, намного красочнее всего описал, чем был на самом деле. Скорее всего, он просто поднял палочку, подошел к соседнему столику и сказал, это ваше, вот я поднял. Да, это похоже на наше терпильство. Вот. Ну, а вообще вот эти, знаешь, сама манера подачи, да, урока, она мне смахивает вот на пикабушные истории, из которых я, блядь, смеюсь так, что мне хочется в ебало плюнуть. Ты не обижайся, колбрю. в ебало плюнуть людям, которые вот такие типа уроки делают. Ну, то есть манера так подавать свою мысль, это такая же манера, как вот это, ты заходишь в лифт, да, и там в лифте вот такие люди, как ты, пишут записульки с искрометным юмором. В нашем лифте разрешается ссать только представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. И ты такой думаешь, блядь, и вот на кого это, блядь? На кого рассчитана эта хуйня, блядь? На кого рассчитан вот это, блядь, потуги в юморе, блядь? На кого? Что? Вот я пьяный зашел, я даже не прочитаю это, блять, просто не прочитаю, чтобы что читать разучился, когда я пьяный и хочу ссать в лифте. Но когда я захожу и вот читаю вот эту потугу, мне хочется нассать на лицо тому, кто это написал. Мне хочется нассать в лифте, чтобы просто тебе, просто вот тебе терпили э, тому, кто это написал в лифте, да, чтобы у тебя
2: воняло сакой. Чтобы такой типа, знаешь, а вот я нассал, а мужики меня все равно не трахают, а? А чё, ну и чё, блядь, вот, ну и что? Ты такой, у нас в лифте сут только, блядь, гомосеки. Ну и чё, я нассал, и чё, блядь. Вот только для этого, понимаешь, я никогда в лифтах несу, но вот
0: если я захожу, и вот у меня никогда не было такого. Но если я зайду и прочитаю вот такое, я нассу просто, чтобы такой, блядь, что-то, что-то я не уверен в своей ориентации. Дайте-ка, нассу, сейчас насу. такой, потом открою какой гей-порно, член не стоит. Нет, нет, слушай, ты не прав. Я остался нормальным, что-то, блядь, не пидор, нихуя. Вот. Еще какие-то такие вот приколюхи были. У меня даже была мысль снять пару роликов на такую тему. Знаете, ну вот типа это. Представьте себе, да, у меня была такая мысль. Значит, снять фишку, когда кто-нибудь, например, становится на, на автомобиле, на тротуар. Я это терпеть ненавижу. Но больше всего я, больше, чем это, я не люблю терпил, которые пишут писульки, И при этом ничего сделать не могут. И, и еще упражняются в пикабушном юморе. Вот. И представьте, значит, я не, ну, детали не придумал, но, значит, идет такой вот, да, кадавриянец и видит, значит, стоит автомобиль, пикабушник, на тротуаре. Вот, и он, значит, такой, блядь, садится на скамейку и придумывает охуительную записку, прям с охуительной шуткой, ну, что-то вот вроде того, что на тротуарах становятся только гамагеи и все остальное, что-то дико, блядь, прям прикольное такое, по его мнению, да, остроумное, вот, и кладет эту записку под лобовое стекло, под, вот этот, как его, ну, под, блядь, дворник, Вот, а дальше он бежит, короче, к себе домой, поднимается на пятый этаж, выбегает, короче, ставит э, камеру специально, гоупрошку, э, чтобы это снять и выложить на ютубе или самому посмотреть, как вот человек это прочитает, эту записку, которая придет на этот автомобиль. И он стоит, короче, и часами ждет, когда тот придет и записку его прочитает, охуительно остроумную. А там, короче, выходит такой жиробубель, блять, такой, да, еще один кадурянец, просто подходит. Вот она стоит, да, там записка какая-то. Просто подходит к своему лобовому стеклу, вот так, Садится, заводит машину и выезжает. Даже не открывает, даже не зная, что это записка.
1: И тот такой смотрит. Да, да, я же, я же там остроумно пошутил, что в следующий раз, что кто становится, ну и... Я же пошутил там остроумно. Ну, Столько раз на пикабу выкладывали такие записки. Это было так классно.
0: А еще у меня была тоже... Это был цикл э, роликов, ну, посвященных такой херне. Мне еще нравится про выборы. Я, по-моему, уже рассказывал, но я еще раз расскажу. Значит, представьте себе, когда много-много перед выборами клеят э, плакатиков с этими ну, с кандидатами, ну, там, с лицами кандидатов и все остальное. И их обычно много ловят, и они всем мешают, много клеят и всем мешает. И вот, значит, идет такой старикан, такой, да, тоже, блядь, остроумный, дохуя, блядь, на пикабу сидит в одноклассниках. Вот. И идет, короче, и над каждым плакатом пишет «вор». Короче, вот какому-то там, блядь, какой-то кандидат, он на ним пишет «вор, вор, вор». А потом, значит, большая, значит, это «приходите на выборы» и все остальное. И он берет и размашистым почерком пишет такой «в сортах говна не разбираюсь». Ну, пиздец, что может быть остроумнее, да, про выборы, когда написано блядь? «в сортах говна не разбираюсь». Вот. И... и и дальше, я просто не знал, как это обыграть, мне кажется, просто не будет понятно, что это ирония и сарказм, да? И дальше идет, короче, чувак, который вот клеит все эти объявления, а он за ним идет, вот этот дядька, короче, да? Вот этот клеит, типа, лицо какого-то кандидата, а тот за ним идет и пишет вор. И потом, значит, тот клеит плакаты, тот в сортах говна не разбираюсь. И тот чувак, который клеит это, да, у него такой
1: вот этот скрученный куча этих постеров, и тот пишет, «В сортах говна не разбираюсь, и он такой... «Что, правда? Вы в сортах говна не разбираетесь?» Тот такой, «Да, я в сортах говна не разбираюсь». И этот курьер такой, «О боже мой, это значит все зря! Это значит я получаю 10 тысяч за расклейку этих плакатов, а все получается зря, получается, что вы... Как вас зовут?» Сергей Геннадьевич. «Сергей Геннадьевич, в сортах говна не разбираетесь, да?» Так я ж позвоню сейчас кандидату. Алло, Владимир Иванович, вы знаете, вот вы меня на работу посылаете, а вот Сергей Геннадьевич-то, он-то в сортах говна не разбирается. Понимаете? А там вот этот, этот, да ты что? Ты сейчас клеил. И там вор написали, да? да так я ж сейчас побегу, расскажу. Да, расскажите, расскажите нашему кандидату. И тот бежит в припрыжку, значит, к кандидату этому, который на плакате забегает. И говорит, вы знаете, вы знаете, Валериан Альбертович, что такое? Валерьян Альбертович, мне только что человек, который наклеивает наши плакаты, рассказал, что оказывается-то Сергей Геннадьевич в сортах говна не разбирается. Оказывается, мы не нужны Сергею Геннадьевичу, ты понимаешь? И Валериан такой Сергей, так это же я тогда значит, что? Он написал, что я вор, подлец и трус, да. Снимаю свою кандидатуру, прямо сейчас снимите меня, снимите, вызываю журналистов, прямо сейчас журналистов вызываю, приезжают журналисты, выходит Валериан Геннадьевич, такой, вы знаете, народ-то думает, что я вор, трепло и трус, поэтому я снимаю свою кандидатуру, прямо снимаю, сейчас же пойдите все и снимите мои предвыборные плакаты, снимите». Предвыборные плакаты все, и всем остальным позвоню, всем остальным кандидатам. А ты-то слышал, мой кандидат другой партии, ты слышал? В сортах говна-то не разбираются. Говно мы, видать, с тобой, Сергей-то Степанович, говно. Сергей Степанович, получается говно? Это что же делать? Надо сниматься, получается, да? Получается, мы все говно,
0: и выбрать-то из некого, наверное, будем снимать свои кандидатуры. Вот, такая хуйня, блядь, такая ебаная хуйня, вот эти все шутеечки, надписи, прочая продрись. <плес> У нас встают возле магазина заезд, и я на велике мучаюсь. Но ну, этот заезд, сука, прилагается к инвалидному месту рядом, а на нем нет. Вызови полицию, вызови ГАИ. Если бы мы были в какой-нибудь другой вселенной, не в нашей, ни в коем случае, у нас это нельзя делать, но в другой альтернативной вселенной можно было бы, блядь, кирпичом разбить лобовое стекло. Но если ты что-то делаешь, но не записульки писать, блядь. Да даже записульки бы, хуй бы с ним. Но когда ты вот пикабушно юморишь нахуй, вот тогда это срань, конечно.
2: Меня уже 15 минут с, с говной мешают за мои деньги. За это люблю Костик. Я уже давно переключился с тебя. Но если ты себя, конечно, ассоциируешь с пикабушным юмором, а кандидатом сидит КК и смотрит на них, как на сорта. Да-да-да-да-да. На самом деле, я говорю, надо... можно, можно этот э,
0: э, скетч закончить, знаете, вот такой, типа, вот такой вот наигранной игрой, как у меня там, типа, знаешь,
1: это, чтобы позвонил вот этот, этот. И они такие, да, ты что? Ну, будем сниматься, ну, будем сниматься, конечно. Так что говоришь, там этот Геннадий Степанович говорит, что да-да-да, ну-ка передай ему трубочку. Слушайте, говорят, вам трубочку будут, говорить, снимать свои кандидатуры с выборов. Это вы, Геннадий Степанович, да? Да-да-да, пошел ты нахуй. Кто такой, алло, алло, это, да как вы сме... пи пи да... да вы же, я же, вы же, пи Ну-ка, позвоните ему еще раз. Не, я не буду звонить. Так, в смысле, он же не, не узнает, что я же ему скажу, что он пидор, блядь. А тот Разминка жопы. Я
0: кадавр. 50 рублей. Для того, чтобы мне запустить стрим,
2: мне надо сначала пару часов новости почитать для повесток, понимаете? Ну так вот, поговорим полчаса про мои проблемы в сварке. А теперь о том, что я нищий. Норм повестка. Ну так вот. А еще я вернул обратно 300 символов. Оказывается, я просто тупил
0: раньше. Ты сука. Конченая, блядь. Они вернули 300 символов. Они вернули 300 символов, а не я. Ты паскуда, тварь, блядь. Мое лицо, подставка для букашки с покрытием комиссии, 50 рублей. Спасибо за покрытие комиссии. Костян, дружишь с маргиналом? Видел на днях, как он на стрим к Наске нашей заходил, нахваливал. Нет, не, не видел и с маргиналом не дружу. <coughs> Митрич, 550 рублей с покрытием комиссии. Сегодня есть время и деньги. Спасибо. А что, правда заходил? Я это видел, мне скидывали. И что, и что он там нахваливал? А... Спасибо за покрытие комиссии. Мистер Мистер 500 рублей за Дудонью Малеха с покрытием комиссии. Спасибо. ППШ ППП за ППП АКПП 150 рублей. А не проще ли поставить спираль и не париться о ППП и не ныть из-за не тех ощущений? Я не знаю, как, типа, можно ли ставить спираль, просто мне, есть, подозр... мне есть, подозр... у меня есть подозрение, что спираль так просто не поставят, мне кажется, нужно обязательно быть, у нас же демографическая политика какая-то, ну вот, например, я не могу сделать вазоктомию, потому что у меня недостаточное количество людей, детей и возраст, там нужно от скольки-то лет... И от двух детей. То есть для того, чтобы сделать вазоктомию на территории Российской Федерации, мне нужно либо двоих детей иметь, либо за возраст за какой-то перевалить. Спирали кто угодно можно ставить. А вон Светлана говорит, что кто угодно. Но, наверное, потому что это типа обратимый процесс, а вазоктомия, видимо, не очень обратимый процесс. Нет стопроцентной уверенности в обратимости. Мне сказали, что он сказал «редкое сочетание ума и внешности» или как-то так. Понятно. «Маргинал просто хочет насадить кого-нибудь на кукан, почувствовать женское тепло, вот и подлизывается к всяким стримершам». Ясно. «Спираль ставит всем желающим, в аптеке покупаешь, к гинекологу идешь». Понятно. Ничто не дает стопроцентной защиты. «Спираль не спасает от вензаболеваний. Понятно. Спираль нельзя нерожавшим, потому что она повышает риск инфекций и возникновения бесплодия. Спираль в платной можно после совершеннолетия. Спираль только от беременности. Спираль не надо никакие разрешения. Ясно. Наталии 50 рублей. Костя. Костя, у меня есть проблема. Я никого не переношу в доме. Ненавижу ни с кем жить или с чью-то рожу. И во всех отношениях это была проблема. И когда с родителями жила, сейчас тоже. Мужик не может уговорить меня уже который месяц съехаться. Это норма? Думаю, что э, в, э, в современных реалиях это норма. вот Мне даже это понятно. Ну, то есть, я-то, конечно... Живу с женой, но в целом я точности так же не переношу вот чужих людей в доме. Да. Ну, потому что мы с женой живем, как бы мы уже одно целое. Ну, и там костик появился, а котик, костик э, плод нашей любви. А в остальном э, ну, я помню, как я жил в общаге и все остальное. То есть, если предложили не жить, то я предложил не жить. Но это дело не в этом. А вы, Что касается отношений, ты говоришь, мужик, просто я читал о том, что это довольно э, распространенное явление э, в западном э, развитом мире, развитом именно мире, мире потому что э, комплексы третьих стран, это понятно, а вот в развитом мире можно быть действительно э, ну, состоявшимся гражданином и даже состоять в отношениях, но не жить в одной хате. Э, из телевизионных примеров мне вспоминается э, Харви Спектр. И его, как ее звали, кто не помнит, ну, у него тоже какое-то необычное имя было, из форс-мажоров, Харви Спектр, он тоже, со но ну, они потом прямо сошлись, но в идеале они каждый жил в своей квартире там, в какой-то там, в дорогущей, <coughs> в супер хай-теках, и они как бы таки были в отношениях, в общем, думали о браке, но они даже не думали съезжаться. Да какая Донна, Донна это его служит, это секретутка, я имею в виду, такая была с острыми чертами, как ее звали с которой у нее было отношение, отношение в другая адвокатесса из другого города. <coughs> вот. А, 146% защита, смотрите, презерватив плюс таблетки плюс календарь. 146% защита – это дрочка. Кому, чему ты нас шучишь? Все остальное не 146%. У меня такая проблема была, с девушкой расстался, потому что люблю жить один. Так дело в том, что можно продолжать отношения... Скотти, да, Скотти, Скотти, точно. А, нужно... Найти просто себе такого же человека. Проблема же не в том, чтобы э, ну что вы такой необычный. И как я уже говорил, нас ебаное количество миллиардов людей. И поэтому э, таких, как ты, как ты думаешь, необычных, их блядь, сотнями тысяч, если не миллионов. Вот. Нужно просто найти себе похожего человека. Как кто-то вот верит в 5G, в чипирование и в заговоры РЕН-ТВ. И он может найти себе такого же. И вы, мы в это легко верим. Почему человек не может... Может найти себе такого же, который тоже не хочет жить один. В идеале, конечно, нужно иметь просто кучу денег, например, да, и, например, жить в Большом замке, где формально вы живете вместе, но технически вы можете не встречаться. То есть у вас там разделить как-то половины своего домов, встречаться только в постели, потрахаться, а потом расходиться и прекрасно себя чувствовать, ни за кем не следить, да? Я в этом не вижу никакой проблемы. Проблема лишь в том, что тебе сложнее будет найти себе пару в нашем закостенелом консервативном обществе. Вот. Хотя я, я понимаю, что это будет скорее даже сложнее, чем если бы ты была лесбухой или мужского пола гомосексуалом Тебе прям реально было бы легче найти. Вот у нас все время говорят, что мы значит, настолько консервативны, патриархальны, все остальное, мы там гомофобны. И при этом вот, казалось бы, среди такой братьей, как гомофобы, как гомосексуалы, они должны быть вот, например, самые передовые. А они передовые только по части рэпа и по части, блядь, выбритых висков. А вот, например, предложишь, скажешь, я вот гомосексуал, но вот я еще хочу жить один. Вот мне хочется, чтобы моя берлога моей одной берлогой и на тебя обидится, и ты также не найдешь никак себе пару. Я к тому, что это даже чуть более необычный взгляд на вещи и, наверное, чуть более со стороны общества осуждаемый взгляд на отношения. Но я в этом не вижу ничего такого. Я просто неоднократно про что-то подобное читал в статьях где-то, где это преподносилось как норма в киношках, вот как я уже сказал, видел это в форс-мажорах, и поэтому вообще не вижу в этом проблемы. Я понимаю, что... Я говорю отношение к семье к институту брака ко всему должно пересматриваться в современном обществе ну что мы одну пещеру защищаем от саблезубых львов нет вы два ну таких достаточно допустим нервных человека у вас нервная работа вы в конце дня хотите посидеть прямо в тишине вы можете позволить себе значит Ну, служанку или там доставку еды из рестораций вы можете даже поесть в ресторане у вас остается ваша комната только для сна вы даже можете после работы встречаться в ресторане потому что у вас у обоих есть деньги в них есть потом если есть желание потрахаться к кому-нибудь поехать а второй потом возвращается к себе домой почему нет why not не знаю Я хикано ненавижу выходить из дома и всех людей. Найти таких совсем не сложно. Звоните мне, знакомьтесь, только я трубку не возьму. <звы> Большой замок во Франции, земли вокруг на пару десятков километров, чтобы можно было по участку хоть без трусов ходить, и никто не увидит, если только через бинокль или телескоп э, разглядит. 146% защита от беременности – это 150 килограмм веса, и сказать, а я кадавра смотрю каждый вечер.
2: Или шапку эту квадратную дебильную носить, в которой в ствол спрятать можно. Что? Квадратную дебильную шапку, в которой ствол спрятать? Что?
0: Ты описываешь ситуацию из фильмов и сериалов в вакууме. Нет, нет, я не вижу в этом. Хорошо, допустим, это мы, мы никого таких не знаем, да, допустим. Ну, там про свободные отношения кто-то пожаловался, про э, тройнички и прочие шведские семьи пожаловались. А не приходил никто и не рассказывал о том, что вот он со своей девушкой или там парнем живут в разных помещениях целенаправленно. То есть у них, у обоих есть возможность съехаться, но они этого не делают, потому что оба так думают. Мы с таким пока не встречались. Но... Я к тому, что если вот чисто теоретизировать, это несложно абсолютно. Понимаете? Это легко воплотимо в жизнь. Нужно, чтобы просто оба партнера это хотели. Именно это. И это не, это не то, что, знаете, я не знаю, как предложить жене там свободные отношения. Это, блядь, да. Это сложно там, да. Я не знаю, как сообщить своей жене, что я гомосексуал, это сложно, мне кажется, в миллиард раз легче сказать, ну, ты знаешь, вот я хочу, вот, типа, в наших отношениях, я там тебя люблю, все остальное, но жить будем в отдельных помещениях, мне кажется, это сообщить вот прям в миллиард раз легче, прям вообще не вижу в этом никакой проблемы. Гостевой брак это не вчера придумал. Он, Андрей Гусь пишет, что оказывается у этого есть даже термин. Я не знал такого термина. Гостевой брак. И не вчера придуман, оказывается. Гостевой брак. Читаем. Википедия, ёпта. Если это то. Регулярные брачные отношения между непроживающими вместе партнерами. Все. Об этом даже статья в Википедии есть, Ребята. А мы тут, оказывается, в натуре своей придумываем. Наталья, Натальи, ты спрашиваешь, норма ли это? Это норма, об этом даже статья в Википедии есть. Характерный пример приведен в песне «Мосты» в исполнении Михаила Шуфутинского, где каждый из супругов привязан к своему родному городу. Городу не только вместе э, в... Квартирах в пределах Ада... в разных городах. И где бы вы думали, не какой-то песни там Моргенштерн написал, или какой-то современный, блядь, пошлое Молли, а Михаил, Михась, Шуфик, Шуфик, с 3 сентября у него даже про эта песня есть: про то, как живут в разных городах. У Шуфика. Вот насколько это норма. Вот про ваши все эти педрильские отношения есть у песни у Шуфика. Или у этой. У Алены Апиной, у Тани Булановой есть про ваши, э, казалось бы, ответвление от нормы песни? Нет. Может быть, у Ирины Аллегровой есть песня про то, как вы с братом жены жахаетесь? Нет такой песни. Даже у пошлой Молли такого нет. А про гостевой брак есть у Шуфика. Вот насколько это норма. У меня тоже муж в другом городе живет. ха 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 У тебя и муж в другом городе живет, а парень с тобой в одном городе живет, да? А девушка вообще живет с тобой. Все ясно. Я с девушками с разных городах живу, приезжают как соскучатся или нужно отомстить за что-то мужьям.
2: Прикольно. Это норма. Этого даже статья в Вики... Это норма, у этого даже статья есть в Википедии. В этом и
0: преимущество брака для большинства людей, разделение быта, общий бюджет, умноженный на 2 и так далее. Очень сложно будет подобрать пару при раздельном проживании. Ну да, 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 кстати, да, преимущество брака, это как раз том есть, что ты, типа, доделишь и обязанности, быты, и расходы, и все остальное, действительно. Костик, мне кажется, это связано с тем, что люди часто не доверяют друг другу, а живя вместе, проще друг друга контролировать. Ой, думаешь, так все просто, да, вековая система для того, чтобы друг друга контролировать? Пф, я тебя умоляю. У меня в каждом городе есть тян. В каком каждом городе? Что ты несешь? В двух городах от силы есть? Варич 100 рублей... За покрытие комиссии, с покрытием комиссии, за проезд, спасибо. Удачливый Илья, 87 рублей, с покрытием комиссии, спасибо за покрытие комиссии. В Германии сейчас можно купить электромобиль Renault Zoe в лизинг за 39 евро в месяц. После такого хочется в очередной раз, будучи аметистом, поверить в перерождение и в то, что я сделал что-то очень-очень жесткое в прошлой жизни. Из-за этого родился именно там, где родился. лайф, 1 евро на чудесное настроение с любовью по скрипту подмигнула будто флиртую понятно спасибо кокос 500 рублей с покрытием комиссии А потом эти практикующие ППА плодят тысячи неполноценных семей, потому что сливаются, как только выясняется, что ППА – это такая же работающая методика, как гомеопатия. Живем в 2020 году, а пассажиры, пьющие из лужи, есть даже в чате кадавра. Удачливый Илья. 65 рублей с покрытием комиссии. В тред про ноги недавно ушел Эньо Мариконе на фоне перелома шейки бедра. Старики так часто помирают от такой хуйни, что надеюсь, что к моей старости придумают либо развитые, развитые скелеты либо ножные электропротезы уровня, как у Дарта Вейдера». Или робокопа по цене электросамоката. Не, ну конечно, да, перелом шейки бедра, это, во-первых, самое распространенная чуть ли по перелом среди стариков. Кости хрупче становятся, меньше подвижности, и вот это такое падение на бедро, вот, и вот тебе и перелом. Ну и такой неудач, что долго заживает, понимаете, это не рука там какая-то или палец. А насчет будущего да наверняка будут какие-то просто тележки на воздушной подушке вот как мы в Death трендинге возим которые за тобой то тележки которые даже по поверхности не не шаркают вот такие же как у владимира Харкона, как у персонажей мультфильма Валли вот что-то такое я думаю нужно придумать что-то на воздушной подушке но ну, не на воздушной подушке а на магнитной, но чтобы вот это вот чтобы съесть все. Всю, э, неровность поверхности и все и вот такая будет пошли потом гам... в д.с. пойду гамать stranding если с женой встречаться только для секса жизни быт отдельно то смысл от этих отношений я не знаю Марина, 50 рублей. Вопрос в чату. Если у меня волосатая грудь и живот, то докуда брить яйца, чтобы выглядело эстетично? Напоминаю, задает вопрос нам некто под ником Марина. Вопрос в чату. Если у меня волосатая грудь и живот, то докуда брить яйца, чтобы выглядело эстетично? Вегетарианец в майке. Опять не открывается нихуя. А, это у нас это Э, Тесловод. Тесловод или теслоеб? Тесла против Жигуля. Мариночка, брей до самой маковки, не ошибешься. От забора и до обеда брей. Брить нужно все, кроме макушки. Нужно делать плавный фейд-переход. Если у тебя есть яйца, то волосатая грудь меркнет на этом фоне. Оставь пару миллиметров на лобке, не сбривай под ноль, а то будешь как плешивый черт, пишет овсянка сэр. Итак... Тесла versus Жигуль. 300 рублей от вегетарианцев майки с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, император Толстантин. Случилось то, что так сильно ждал ты и твои подписчики. Я попал в ДТП на Тесле. Фотки будут в конце. Да ты гонишь? Реально что ли, блядь? Как так может... Мы этого не ждали и тебе сочувствуем. С чего бы нам это ждать? Не ждали мы этого и сочувствуем тебе. Блять, я смотрю по фотке, Жигуль въебался, блядь, взад. Жигуль, блядь. Ну вот, на, вот, блядь, и что ты с него возьмешь, с этого Жигуля, блядь, днищного? Началось все с того, что я ехал на дачу по шоссе. Впереди меня резко затормозил автомобиль, и я, как хороший водитель, держал дистанцию. У Тесли включилось экстренное торможение, и я все вроде бы хорошо, но после моей остановки я слышу свист шин, а после и сильный толчок. И сразу после этого слышу, как разбитое стекло падает на асфальт. Ну, пиздец, вот я вот об этом и говорю. Вся, э, э, блядь. Все твое мастерство, блядь, водители, да, все то, что ты не нарушаешь правила, все, блядь, нахуй мотается водителем Жигуля, блядь. Понимаете? То есть у тебя, ты такой, я прохожу техосмотр регулярно, блядь. Меняю тормозные колодки, ремонтирую свой автомобиль, Тесла с автопилотом и экстренным торможением. А хули толку, блядь, если сзади едет ёбаный Жигуль, блядь. Или Волга головного мозга. Хули ты, блядь, сделаешь? Это не в России, да. Я и не говорю про Россию, это потому что не в России. Ну вот хули ты сделаешь, блядь, если сзади Волга головного мозга? С каким угодно будь ты, блядь, водителем, Илон Маск, блядь, какие угодно системы, блядь, торможения может придумывать, но, блядь, ты нихуя не сделаешь против Жигуля сзади. Слышу, как разбитое стекло падает на асфальт. Я понял, что в меня въебались сзади. И первое, о чем я начал думать, это сколько будет стоить ремонт. Я начинаю выходить из машины, чтобы посмотреть, что случилось. И я очень сильно боялся смотреть на свою машину. Мне было страшно. Первое, что я вижу, это то, что в меня въебался Жигуль. Жигуль, блядь! Когда я покупал Теслу, надо мной батя подшучивал, что в меня обязательно въебется какой-то нищий болван на Жигуле без страховки, который не сможет заплатить за ремонт. И вот это случилось как пророчество. Когда я посмотрел назад машины, я сильно удивился. Жопа на месте, фары на месте, деформации нет. Я открыл багажник, все нормально. Задняя камера работает, парктроники работают». Единственное, пострадал бампер. Много царапин и местами потресканный пластик. Все, я вижу, да, действительно на фотке. У меня такие же есть царапины на бампере из-за того, что я въезжал, это. ну, парковался к стене до щелчка, называется. Вот. А, так, сейчас посмотрим. уже Жигуля даже капот открылся, что ли, или что это, блядь? Так, что я закрыл-то нахуй? Все это, блядь, ебаный ты кибастост! Ой, блядь. Так, а, все, а вот «Жигулю» сильно досталось, левая фара разбита, это, видимо, и был тот звук после столкновения, бампер погнут, капот вылетел с петель, я думаю, это связано с тем, что «Тесла» в 3-4 раза тяжелее «Жигуля» и собрана не с говна и палок, а в Жигули сидели на вид два «Валдиса» лет 35, сидели язык в жопу позакатывали. Позатыкали. Я вызвал полицию, позвонил в страховую, позвонил в их страховую, и начал разруливать вопросы. Эти два Валдиса ни хера не делали, просто сидели и ждали. В общем, мне нужно ждать три месяца, чтобы было решение суда, после чего будет выплата страховой. До этого я ремонтировать бампер не могу. Придется так ездить. Покажи, плиз, фоточки на стриме, пусть завистники порадуются. Всем пока, всем по Тесли. Да, блядь. Ебаные, блядь, шашлыки. Вот, значит, Тесла красная. Жигуль. Не знаю, изображены ли эти два Валдиса или это другие два Валдиса. Но похоже, что это те самые Валдисы. Вот это Жигуль. Вот. А вот ущерб нанесенный тесле Вот такой ущерб у Теслы. Я бы тоже не переживал, бампера тесла стоит как Жигуль. Украина, Украина. Мы же уже как бы знаем, он же а Ну вот, блядь, да, ну вот и что с этим делать? Ну типа, ты не мог никак это избежать этого? Как ты мог избежать, блядь, не ездить среди Жигулей? Чисто так. Представь, как обкекался водитель «Жигуля», он вдолбался в «Теслу», у меня бы сердечко от страха встало. Ну, вот у них тоже что-то, блядь, встало, что они, блядь, сидели и в нас уковыряли. Где спрятаться от идиотов? Жаль? Да, и вот что, блядь, что? Едешь ты, говорю, это все системы на твоей стороне, у тебя все сработало, а хули толку? Уже незачем переживать. О, так это «Жигуль-четверка», я почему-то думал, там «шестерка» или «девятка». Скинь нам фотку, вдруг этот тестыч не удалил метаданные фотки, и мы его по IP вычислим и с работы уволим. А за что мы его с работы уволим?
2: Чтобы что? Чтобы что мы его с работы-то будем
0: увольнять? Ну, Фотку-то я показал вам все равно. А метаданные ты из моего стрима не, не, вы, не вычленишь никак. Бля, вот это мне повезло, все ДТП с Нексиями. Что значит, блядь, повезло? Может повезло это как то без ДТП? Дрю, 987 рублей. А, у нас тут на днях чувака сбил поезд, в наушниках шел по ЖД путям. Пруфы с наушниками имеются. Его рубануло так интересно. Голову и руку отрезала. Мне комментарии понравились, типа, интересно, а что за трек у него
2: играл? Ответ. Трек отвал башки просто. Блять. Не, ну так-то ему-то уже похуй на самом-то деле.
0: Так я сегодня прямо аварию видела. Мужик на большой скорости летел, собрал кучу машин. В подслушно даже написали, что двое погибли, а нарушил только один дурак. Понятно. Опять время охуительных историй от Букашки. У меня все время что-то происходит вокруг. Вилсаком 50 рублей. Настоящий, наверное, Вилсаком 50 рублей. Донатит. Обращаюсь к профессору Ксавьеру. Все у тебя будет хорошо в жизни, если ты не будешь унывать и не впадешь в депрессию. А, вот ты так говоришь, интересно. Унывать ладно, а впадение в депрессию – это неуправляемый процесс. Главное – найти цель в жизни, и тогда ты сможешь управлять синим аватаром. Желаю тебе счастья, потому что жизнь многогранная, и есть бесконечное количество интересностей, где не надо ног. Эко. 2 евро 7 центов. А, а, спасибо. Павел, 67 рублей 76 копеек. Вот букашка милая снаружи, а в чатике вон пишет, что людей ненавидит. Понятно все. Они все мечтают, а она оказывается с гнильцой. А то, что удрю в городе мужику голову отрубило, это не время офигительных историй? А, ну тоже да. Я не пойму, что управлять синим аватаром, а ты точно психолог? Но это он типа намекает на аватара. А, блядь, аватаром, блядь. Ну ничего, бывает, бывает юрбдлок uh, а это видимо колдбрю брю в обратную сторону как таких земля носит отдыхали мы на прошлой неделе с сестрой и ее сыном моим племянником на летней веранде сорванец совсем мелкий 4 годика но забавный такой шкет считай энерджайзерс с дюрасел носится крутится без устали играет совсем, что в руки попадет типичное дитя с шилом в жопе Понятное дело, что ни мне, ни сестре за ним не уследить. Мы и на веранду сели, чтобы отдохнуть от его активности. А он в это время пускай бегает, носится. В общем, это был самый обычный день, и мы уже понемногу начали расслабляться и получать удовольствие. И тут покой нарушает какой-то отбитый парень. Вернее, даже не так. Мне внезапно что-то пролетело в лицо. Смотрю, ветка. Вернее, даже палка. Гляжу влево, сидит с довольной рожей тип бородатый с бабой, а рядом с ними мой племянник. «Ну, я церемониться не стал, подошел и как дал ему с размаху в пиздак, тот сразу срубился». Сознание не потерял, но кровь потекла и он лицо руками закрыл. Девка его давай вещать, кричать, звать кого-то. Я так ничего не понял. Быстро рассчитались, забрали ребятенка и пошли домой. Нахуй нам эти проблемы. Я так и не понял, кому я что плохого сделал до того, как в будку этому придурку засадил. Может он меня спутал с кем-то или это бумеранг кармический. Я в эту херню не верю, но объяснений у меня нет. Теперь сижу думаю, кому вообще я мог дорогу перейти». Давайте настало время охуительных историй. Это была охуительная история. Павел Николаевич Агай Костя мне сегодня рекомендовал остановиться, когда сильный дождь. Чтобы так, какой же дебик на Жиге не увидел мои противотуманки и убрался в меня. Что ты гонишь? Я тебе сказал остановиться на обочине, обоссашь ты. И ты ехал, блядь, под диким дождем. Тебя тачку шатало и ты снимал с рук на телефон. Так что с рук здесь только ты. Мне аромат рассказывать. Наушники это ерунда. На работе мужик на ЖД станции писал с моста и попал на контактную сеть. Его зажарило а нам объяснительную писать. Это старый миф, Вадим Шмаль. Ты нам врешь. Он не мог умереть, попав на контактную сеть. Об этом есть даже серия э -э -э разрушителей мифов. Про санье на электричество и по возможности передать ну, э -э удар тока в хуй. Это невозможно, потому что струя из писюна, она состоит из капель. Если вы сфотографируете в любой момент времени, Струю она не состоит из цельного куска воды, она состоит из капель. Для того, чтобы превратить э, струю тугую саки в единое целое с вашим хуем и электричеством, напор этой саки, толщина э, струи должно быть там что-то сантиметров, блядь, 5 и из тебя должно высываться э, со скоростью, блядь, 50 литров в секунду, чтобы... Вот струя длиной вот в полметра, да, она была цельной, потому что всегда, вот как бы вы струю не пускали из чего бы то ни было, да, даже вот если вы там из шланга и всего, она все равно в конце распадается на капли всегда. Так вот для того, чтобы эта струя была целая, да, нужен очень сильный поток воды, плотный достаточно, он потом тоже метров через там 3-5 тоже распадется на капли, но чтобы на этом расстоянии он не успел распаться на капли, там должен быть поток я и бал. А, вот, поэтому ты нихуя, это невозможно и вранье. О, эти знаменитые истории. Еще у каждого есть знакомый, у которого руки, руки нет. И ему военных не дают и в армию забрать хотят. Знаем мы эти истории. Ну и вот, а, есть же говорю историю эти, про эти разрушители мифов. Они делали, они там типа на железнодорожные вот тоже эти посать. Они там типа... Есть миф, что там мужика какого-то. Они сначала, ну, они кухлу подключали, и к ней вот в струю там саки, типа. Так, потом такие, блядь, не получается. А вдруг бы он был пьяный и стоял на коленях, например, и начал сать. Так тоже, блядь, не получилось, нихуя. Потом они пытались, типа, сделать, с какого же, ну, с каким напором должна вода хуярить, чтобы она не распадалась на каплю. У них в итоге получилось, но я говорю, там какие-то нереальные совершенно цифры. Я так думаю. Это мне так кажется.
2: Достойная тема. После обсуждения по площади сечения члена мы просто обязаны были узнать необходимую плотность струи.
0: Кстати, недавно один человек из разрушителей мифов скончался. Грустно. Да-да-да. Один скончался азиат. Одного из ведущих обвинила же сестра. Вы читали? Разрушитель мифов, блядь, такая пидерача Передача, извиняюсь. Вот, в общем, там, который был азиат, Вот он в возрасте 47 или 48 лет скончался. А один из ведущих был обвинен в изнасиловании сестрой. Сестра сказала, что он ее насиловал, когда ей было 7 лет, а ему 9. Сейчас им обоим за полтос. Мне казалось, называется «Разрушители легенд». А я что сказал? Или это разные передачи? Что а ты смотрел первую серию реальных пацанов, где Колян ссал 15 минут подряд? Не, не смотрел. Сколько человек из чата пошли фотографировать свою саку? Так она же еще может смазаться. Нужно еще с нормальной выдержкой сфоткать. А то вы так сфоткаете, а там будет просто шлейф, и вы будете думать: не, у меня цельная струя. Меня пизданет током нахуй. И этим разрушителем был Адам севич да? Пусть они разрушают легенду про изнасилование. Как им такое? Как жить эту жизнь ёбаную, когда 24 на 7 видишь красивую и удачную жизнь других людей, блять? Я не знаю, честно говоря. Я тоже живу с постоянной жави- завистью. Готовь директ. Кто? Я готовь
2: директ. Сыти в туалетах. Разрушители мифов или и легенд – это уже одно и то же. Это же одно и то же. Да-да-да-да.
0: Но он просто называется разрушитель мифов, типа Mythbusters же называется по-английски. Я поэтому искал разрушители мифов, а имел в виду русскую программу разрушителей легенд. Воспоминания из детства может быть просто ложным воспоминанием или сном. Решение удалить Инстаграм и все соцсети. Почему директ-то готовить? Я думал, ты мне в телегу кинешь, а так-то что мне? В директе у меня и так этих писюнов хоть жопой жуй. Всё, зависло нахуй, куя. Понятно, блядь, ебаный, блядь, шашлык.
1: I kiss the girl I
0: like it. Так, все. У нас настроение закончилось. Готовьтесь к подкасту завтрашнему. Попробуем завтра в тестовом режиме начать в 22.00. Не в 21, а в 22. И постараемся совсем без переносов и всего остального ну а старая политика начинать с самого начала трансляции остается надеюсь вы до сих пор получаете оповещение вроде никто пока не жалуется вроде с оповещениями все нормально да ну вот смотрите вот сейчас опять да как я и обещал время у костика 0 часов 10 минут График показывает, что прямо сейчас вот количество зрителей растет, и оно еще 500 не достигло. 484. Но у нас как бы коронная 500. Но настроение закончено, стрим закончен. Понимаете? Не забывайте донатить в межподкасте. Эти же суммы учитываются в самом начале, и вообще и вопросы сразу есть. И готовьте бабусики на подкаст завтрашний. Скребите по сусекам, копите на добровольные пожертвования. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.